0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说啊。本期的嘉宾是梦岩，他是播客《无人知晓》的主播，也是有知有行的创始人。欢迎孟老师，跟大家打个招呼吧。哈喽，大家好，我是梦岩
1: ，很开心来做客 Steve 说
0: 。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。欢迎欢迎，我们这期节目其实约了很长时间。去年去年播客节就遇到，我们就说要要，啊是前年啊前年不对，应该二零二一年,年、嗯。对，当时就说
1: 对很久了，就今天很高兴见到你。对我我我可能最好奇的是，因为我经常在我的那个留言里。看到大家说我和 Steve 的声音很像，<笑>所以我我的小小的好奇心就是，我们录一期播客，看看这个声音到底像不像
0: ，看能不能区分听得出来，是吧？哦、是的，是的。啊、哦，我以前也听到过这样的说法，我觉得可能是你的，嗯、我觉得你其实我我听你节目，我觉得你的声音的是很让人很放松、很舒适、很安抚的那种感觉的，嗯、但是我不知道为什么呃。可能也许我也是让大家有这个感觉，但我自己不觉得，就是我说话的时候并没有说。你习惯听自己的声音吗？一般吧
1: 、啊。呃，我有一个特别有意思的经历，就是你你刚才说那句话，一下子让我想到了我小时候，大概是小学五年级。啊，我记得我第一次听到录音的时候，哦，就就是自己,自己的录音，听到自己录音的时候，那种感觉是非常不舒适的，<笑>就是所以他在相当长的一段时间内。我会觉得自己的声音，反正我不太接受它，就是我会尽量回避它。对，所以呃，录播客以后，经常有人说他你的声音很好听，我还觉得哦，是吗？羞耻感是吗？<笑>那那没有羞耻感，我只是觉得挺挺
0: 挺奇怪的，挺奇怪的。嗯嗯，我有类似的感觉，但是是,是照片羞耻，就是那种我我不太敢看自己的照片那种啊。那可能跟我的那个三号是
1: 一一样的，对
0: 吧？哎、呃，对,对对。我我
1: 最近有一些关于这方面的观察，包括你说的那个，就是。看自己的照片的那个状态，我自己的解释是这样的：，就是别人看你的很多东西已经习惯了，包括他听你的声音啊，包括他看你的样子。但是我们自己听自己的声音，尤其是在一个音频节目里面，或者录音里面，或者说你去看照片、看镜子的时候，那种感觉的视角和别人的视角是不一样的，所以会出现那个反差。我
0: 自己是这么觉得，不知道像是一种很熟悉但是又很陌生的感觉。对，就你看的是你自己，但是。这个视角，除非你平时天天背着一面镜子，不然你就不太能有这样的。
1: 对，就是有的时候你会觉得啊，我是这样吗？大家怎么看呢？<笑>但其实大家都早就习惯了，你知道吗？没错，没错，啊、就,就是那
0: 样的。是是是、嗯。呃，孟老师是一个呃，我觉得非常有思考跟思辨能力的一个人。我从你的节目当中也有这样的一个感受，包括刚才你一上来这个观察，嗯，我很喜欢你这样的一种，就是对问题有这种深呃深入思考的这个状态。然后，像我刚才所说，就这期节目呢，其实我带着我我自己一个很重要的一个一个话题，就是跟金钱有关啊、呃。因为我们在不管是心理咨询里面，还是在节目当中，比如说听众来信里面，其实很多人都会提到在钱的问题上，跟父母会过不去，或者自己会有关于金钱的一些羞耻感呀、一些道德负担呀、一些焦虑的问题啊。所以我其实从很早的时候就能开始感觉到，就是金钱这件事情。对人的那个意义，它绝对不只是一个，呃，物理意义上的或者是经济意义上的那个这么样一个存在。它其实对人在情感、在心理上是有很多的影响的。但是我始终觉得我对这件事情的理解还是局局限在我自己的专业范围之内的。所以我一直在寻找一个，呃，能够帮我在金钱这个事物、这个这个概念上能够拓展一些认识的一个人。而我觉得你就是一个非常非常适合、非常完美的这样一个。能够帮我去做这件事情的人，所以今天你来，我其实就特别呃期待呃跟你聊聊这个问题。包括我今天其实一上来，我就想先抛出一个我觉得特别底层的一个问题，就是到底什么是钱？金钱到底是什
1: 么？嗯
0: ，<笑>这个这个问题以前有人问过你吗？会不会太大了这个问题
1: ？呃，这个问题其实倒是挺大的，但是怎么说呢？就是嗯，我尝试解答过一两次，其实。你你说的那个困扰哈，我我自己的我不知道从你那边去看到的困扰是什么样的。从我这边能够看到的是，我觉得现在好一些了，尤其是可能十年前甚至更早一些，我会发现我身边的朋友或者说大家对金钱的看法其实是非常非常的极端的，就是可能处在两个极端。那一个极端呢，可能就是大家特别讨厌钱啊、呃，尤其是因为呃。又怎么怎么怎么怎么去表达呢？就是我我可能有一些朋友，他觉得钱很脏啊，觉得这个不应该去为了钱而去做很多很多的事情。那另外一个极端呢，就是大家一门心思去赚钱，对吧？就是已经失去了工作的意义了，就是看这儿有一个孵化，看这儿有一个风口，那我去做一下，等等等等等。然后我会发现呢，这两种情况都非常有意思。然后，于是我就试图去解答这个问题，包括在我我曾经写过一本书叫《投资第一课》嘛，我和小雨一起写的。我们在里面第一，我我记得第一章吧，它就叫“钱是从哪来的”。然后后来我又觉得那个不过瘾，我可能又写过一个东西，让我你让我去从我的视角去看，我觉得特别有意思的是，我觉得。可能还是回到我们经常去说的，就是语言或者说思维这个东西，它经常会局限我们的一些对东西的一些看法。比如说，我如果我们去看钱这个东西最早是怎么来的，那钱究竟是什么？大家每个人都想赚钱，对不对？我相信我们俩坐在这儿，我们有多点的钱，肯定也挺开心的。当然，但是可能我们经常这么思考的时候，就忘了我们追求金钱的背后追求的是什么，对吧？那。在我看来，就是我们追钱、金钱的背后，其实我们需要的是财富。就钱和财富其实不是一个东西，对不对？就它三号，它可能是有微妙的区别。的那财富是什么？是我可以用钱去换来的一些其他的东西，比如说产品，比如说我换个手机，对吧？然后买辆车，或者说服务，比如说我出去去喝杯咖啡，然后或者说我去享受一些其他的一些东西，就是我能买到的产品、服务、资源等等这些东西。如果我把它统称为财富的话，那这可能是我们在追求金钱的时候想要去追求的东西。那钱只不过是我们用来换这个东西的一个符号。所以你会经常看到有的人引用那些打引号的大佬他们曾经说过的话，比如说马斯克说：“这个金钱是数据库里的数字，对吧？”说大家不要去追求它。所有人一听到这个就说太鸡汤了，你那么多钱当然可以这么说。但是我相信他说那句话的时候。某种程度是真诚的，就他想表达的东西是，金钱是数据库里面的那个一串数字，或者说一个代码背后的意思是说，那个数字不重要，重要的是你拥有了多少去购买那
0: 些产品、服务、资源等等等等东西的权利嘛，对吧、嗯？他这一段就是我我也听他在这个跟 Lex Freeman 的博客上他也讲过，我觉当时就那个视角还蛮有意思，他就说金钱其实是一个呃呃一个信息系统。就是呃，其实我们是用金钱去，相当于是去标注，就是资源或者价值在什么地方。是的，所以他其实是，因为他当时是在聊 crypto， 在聊加密货币。没错，他就,就说加密货币比这个呃现在的这种金钱体系就更可靠，它的不容易出错什么的。的的
1: 但他后来的看法又有一些变化啊、哦，又改变了。呃呃、也也没有改变吧。但是我觉得你刚才说的那个没有问题，就是、啊、就你说的标注也好，我说的它是一些符号、一些东西去替代那个也好，然后。我觉得我们去做一个画面哈、啊，假假设我们现在在 Steve 这个屋子里面，我们把它想象成我们俩是在一个原始山洞里面的两个原始人，对吧？那可能我比较擅长砍柴，呃、哦，不行，看了一下身形，还是你比较擅长砍柴哈、啊，<笑>你比较擅长砍柴，我可能比较擅长抓野兔。假假设是这样啊，那我们俩为了让自己能够有生计，能够活下去，可能。我们就需要去吃到熟的野兔嘛，对吧？那可能对我来说，我就去抓野兔，然后你去砍柴，那我们俩可以交换，比如说一只野兔可以换到你的三捧柴火，类似这样的东西。那你看，其实我对于我们那会儿来说，没有金钱，原始人的时候没有钱，对吧？但是我们俩有没有财富？我们有财富，我抓到的野兔，你你弄到的这个柴火，它都是财富。这个就是我我想表达的，就是首先，我们如果穿透钱去看的话，我们想要的是财富，不是金钱本身嘛。那钱是怎么产生过程呢？就是，其实我们小时候都学过，但是小时候学的时候，我觉得死记硬背特别特别不愿意学，对吧？那就是但
0: 交换价值什么的。但它
1: 其实真的是那样的，从最早的贝壳，对吧？等等等等那些东西，就是因为我可能有野兔，你有柴，我们又需要了一些其他的洞穴啊，需要的需要其他的一些原始人的东西。那么我们直接去交换的时候很麻烦。聪明，我觉得人是真的非常非常聪明的。那人就发明了中间的这么一个东西，它最早是贝壳，它后来慢慢演化到纸币，到等等等等，到包括现在的对吧 ，crypto 等等这些东西。嗯、我们借助这样东西，让交换变得更方便，对吧？我我的这个野兔可以先换成什么，或者说先换成钱，这个钱到某一天我可以去换成另外的东西。诶，你看，我一说到这儿，我就想到了打引号的另一个大佬，叫做 Naval， 对吧？嗯、他说钱是啊，纳瓦尔对、嗯，他说钱是你给这个社会工作。社会打给你的欠条
0: ，
1: 对啊，那我去打野兔，然后我就社会给我的欠条就是那个野兔换来的那些钱，那你去捡柴也是那些钱，那我们再用这些钱可以去换其他的一些东西，所以我经常觉得说我身边的那些特别憎恨钱的东西，他们他们其实憎恨的也不是钱本身，憎恨的也不是钱背后的那个财富，而是憎恨的。某一方面的这个钱，所代表了大家疯狂的去追逐钱本身，而忘了背后的那个工作的意义的那种行为
0: ，像是在追逐金钱时候的那种姿态，对，就是那种状态啊
1: 。我有一个好朋友，他非常高知了啊，就他的家庭非常高知，然后他在学投资，然后他有一次就把自己的学投资的过程发到了社交媒体上，然后他的父母在关注他的社交媒体，你知道他的父母后来就给他发了一段义正言辞的话，他转给我了，让我去看。说，啊、呃，没想到你最终还是走上了这条路，<笑>呃，就是在我们看来，这个工作啊等等非常重但是不应该去去为了钱啊等等怎么样，就或者说去去一门心思的想要去赚钱。你看，就是我觉得他这是我最近的一个领悟啊，也想跟你分享一下。我觉得我们很多时候对某些东西的厌恶、追逐、喜爱，都是那些东西的某一方面。但是语言很贫乏，就是我们就会把它归归结到了金钱上面，对吧？像像他的父母讨厌的，我觉得并不是钱本身代表的那些财富那些东西，他讨厌的是一门心思赚钱而忘了其他东西那个行为。但是他讨厌他
0: ，当我们语言和思维说的时候，
1: 他就说我讨厌钱。没错
0: ，对吧这个这个就像是当我们讨厌做核酸的时候，我们到底讨厌的是什么？对对
1: 对、嗯，非常对。就我昨天和一个朋友聊天。他就是跟我说分享说，他就想想问问我，他很讨厌开会怎么办？我就说，其实我也有过这样，我其实也不是一个特别喜欢开会的人，但是我会追问一下自己，我不喜欢开会的是什么？我不喜欢的是，比如说没有准备的会议，我不喜欢的是会议的冗长，我不喜欢的是会议里面所有的人看手机，我不喜欢的究竟是什么？但是会议有一些其他的东西，比如说它能让观点充分的碰撞，它能让这个大家信息变得更通畅。这些是不是我喜欢的事？对吧？就是反正哎，这可能扯远了啊。<笑>就是我觉得大家对金钱是一样的，嗯
0: ，对。你刚才说这个，我也是我一直以来观察到很有意思现象、啊，就是我会把它称之为是金钱的道德化，就是就是说有一些人会为金钱或者说追逐金钱这件事情赋予一些道德评判，像你刚才说的啊，这个这个朋友他的父母就说你走上这条路，这好像是试图去挣钱，试图挣到更多的钱。在道德上是一种很不耻的一种行为，是的，对。但是就、嗯，但是我觉得你提出很好的问题，那就是，那他当不耻的到底是什么？没错，对吧？就挣钱只是一个他看到的表象的一个行为，是一个你去发出这个批判的一个呃一个直接的一个批判的对象，是一个很具象化的符号。但是他背后批判的是什么呢？那尤其是以前我有些听众来信，然后就有年轻人跟我讲，就也是类似的，他们的父母对于就是钱这个问题。有的人会说你挣钱就是好像是一身铜臭，有的人会说，呃，父母养把你养大，我们在你身上花了这么多钱，所以你欠我们的。有些人可能会说，呃呃，你现在长大，你要孝敬我们，然后你的钱应该都给我们，或者说你应该把大部分的钱都给我们，就好像这当中包含着一些，呃，像是在关系上或者是在情感上。呃的一种，也是一种欠条。你刚才说钱是我给这个社会工作打的欠条，我觉得好像他是不是在情感上也存在某种欠条的属性
1: ？我觉得是的，你你你启发了我，就是你刚才说的那些话，好像我觉得好熟悉啊。<笑>对他未必发生在我身上，但是我觉得真的是我们东方人里面可能特别常见的一种，对吧？就是。呃，爸爸妈,妈妈这么辛苦，你为什么去对吧？就是比如说浪费钱，这么浪费钱，或者
0: 是大手大脚，对。对然
1: 后你为什么不能节省一点，把你的钱留给你的子女啊，对吧？留给你的孩子啊，等等等等这些，好像真的是情感上也有互相亏欠的欠条这样的东西，<笑>对吧？
0: 啊、嗯，是是这个呃，我不知道你会不会有这么一个感觉啊，就是因为说到钱是什么，你刚才讲了它是一种欠条，所以钱是不是包含一个？像是一个时间的维度，就是我我当下做了一个事儿，然后我把，比如说我打了兔子，我砍了柴，我把它换成钱，然后这个钱在未来的某一个时候，我可以去做兑换。是的，因为如果没有钱的话，我打了兔子，我必须当天得交换掉。没错，要不然它就臭掉了，就臭掉了，就、嗯、它就没有价值了。所以钱似乎是有一个，我们通过钱和未来的某一个时刻。进行交换，就得它好像可以有一个延时的这么一个，
1: 是这样的一个功能，是这样的，就是呃，它还有一些其他的功能，除了延时啊等等等等这些。我觉得它就让整个，我为什么说它有一些其他的功能？比如说你可能想交换一些东西，那个人不在当地，对、啊，不在你面前，那可能他是现在，但是你没有办法直接的去换，那你可能可以把它先换成钱啊等等的东我觉得它就是让整个的交换变得更容易、更方便。我觉得它也。就整个货币的诞生，它让整个的社会化分工啊，等等这些事情，其实可以去变得更方便，让我们人类的共同知识可以积累得更好。其实理论上来说，最早的时候是那样的。是，你想，钱刚刚诞生的时候，或者说咱们去回想一下当时的那个场景，我觉得在那个时候，大家对金钱的追逐，可能跟现在想批判的那些，就是我的朋友的父母想批判的那些，肯定不是那样的，对吧？就是当然，就随着这个游戏慢慢的过程中，大家可能就会有一部分的原始人就觉得。我想，我想收集尽可能多的贝壳，对吧？<笑>但但他慢慢的就忘了，就是我收集贝壳的目的是要把它换出去嘛。我跟你分享一个特别有意思的，我这次来上海的高铁上，我就不知道为什么，我就翻到了一本书，那本书叫《最优解人生
0: 》。我是
1: 一个认为人生绝对没有最优解的人，但是呢，我不知道为什么就翻到了一本叫《最优解人生》的书，然后我还在高铁上就把这本书看完了，看完了非常有意思呢。这个作者提出了一个理念，叫做 “die with zero”， 就是他的目标是我一定要在我人生的最后一个月把我所有的钱花完，你多留一分钱都是浪费啊！对，就是这是目标了哈。我们先不不不着急批判他，但是我觉得他提出了一些非常非常有意思的点，就是在他的那个价值体系里面，钱就是我们工作换来的一些，他叫生命能量
0: 。OK。生命能，量，生命
1: 能量。你看这个不同的人有不同的，无论是马斯克的那个数据库里面的代码，<笑>然后那玩意儿说的，他是社会你打工社会给你的欠条。我记得我以前还举例过一些。我不知道我为什么，就是有有些时候就是讨论这些事情的时候，我的记忆性就会特别好，就是我清晰的记得每个人在这个话题上他的比喻，<笑>我就记得那个。<笑>你这检索能力真厉害<笑>。就是对那个 Paul Graham 在他的那个《黑客与画家》里面，他也比喻过，他说钱是什么？他说钱其实是我们要去旅游的时候，我们汽车里面的那个油。那你的人生的目的是你尽可能游历更多的地方，对吧？获得更多的体验，那你得需要油。那这个油是哪来的呢？去，需要去加油站加。加油站是什么？就是上班儿啊。他说，他说，但是你不能整天上班<笑>对吧？就或者说不能整天工作，不能整天加油嘛。对。你的目的其实还是要去把油耗掉，去体验更多的。我为什么想到了 Paul Graham？ 就是这本书的作者，其实跟他的理论逻辑其实是一样的。他告诉我们说，我们挣钱的目的其实是去工作，去唤起那些生命能量，也就是钱。然后我们最终要把这些钱花出去，变成我们的体验，所以他有一个目标，他是学理工的哈，非常理工化的一个目标就是，我要过最极致的人生。什么叫最极致的人生呢？我要去丰富，从深度和宽度上去丰富我人生的体验。所以他的最优化目标就是，第一个目标是我死的最后一个月，比如说把这个钱花完，然后。第二个目标就是我的人生的体验要极致，我要把这个尽可能的这个，所以在接下来就会有很多原则了，比如说，谁也不知道自己什么时候死，对吧？那他用各种方式去完成这个，尽可能的去精算这个。第二呢，就是年轻的时候的很多体验是年老的时候换不来的，对吧？可能我年轻的时候，比如说，举个什么呢？滑雪，或者说跳伞，那可能像六七十岁就不太不太适合了，对吧？嗯
0: 非要跳也行，非要跳也行。对，<笑>所以他
1: 的意思就是，你年轻的时候应该尽可能的，即使你花很多钱，你的那些……哦，对他里书里面举了一个例子，我觉得特别好。你住过青，你一定住过青年旅社，对不对？当然，我就记得我二十多岁去美国去做那个 road tour， 然后住那个青年旅社，我现在都能记得我当时的那些经历，对吧？就是你比如说，你和完全不同国家的。有男有女住在住在一个房间里面，上下铺各种人，然后大家住用同样的浴室，然后大家在里面，有的时候你会觉得好尴尬，对吧？但有的时候觉得大家聊天起来又很很开心、很开心。他那个作者就说，当你四五十岁的时候，你不会再你有钱了，但是你没有，你永远不会有那种经历了，因为你你不太可能再去对吧获得那些感受了。所以你看，用他的那个视角，钱就变成了一个中间物了。就不是人的追求的东西了，他追求的是人生体验的最大化，就是宽度广度。嗯、那钱只是在这个过程中，我为了这个目标，我要去工作换来的一些
0: 东西。你刚才说这个倒是给我一个启发，因为你提到就是钱像是加油站加的油，然后我们车要、嗯、不是我提，是 Paul、啊啊、的。OK， 就是但是说这样的一个逻辑，嗯，那你觉得比如说前面你提到那种特别恨钱的人，或者那种特别爱钱的人，嗯。有没有可能，就是因为他们其实，他们其实不知道开车要去哪里，所以他们其实是都是沉浸在这个加油的过程里的。因为我意思是，如果我挣到钱，我能够去用这个钱交换来一些体验的话，这样的话，钱其实就不是一个那么打引号罪恶的东西，它其实能带来生命体验的拓宽也好，意义感也好，就它就就它的意义就更丰富了。是的，但,但是你也很恨钱的人，就好像在他们心目中，钱是一个很肤浅、很浅薄。很单一的一个东西，所以我不知道，呃，比如说对于上，一，尤其对于上一上一辈或者比较老的这个 generations， 对他们来说，他们其实物质生活并不是很丰富，他们也不太有机会，呃，把钱转换成一种更丰富的人生体验。是的，因为那个年代其实就是挣工资就，就他你你你怎么说呢？大家贫富差距也不大，你挣了钱之后、嗯，其实你能买的东西也不多。嗯，然后在那样的一个情况之下。反而就会觉得挣钱这件事情不需要那么的用力，因为反而就相当于是你开着车去加油，但实际上你这个车应该充电的，所以这个时候你加油加的再多也没有意义。嗯，所以他可能是因为这个，我在想是不是因为这个原因，所以他对于挣钱就产生了一种，就是可能不一定是鄙视，而更多是一种没必要，就是你你不需要挣这么多钱，因为你挣到了很多钱，你他并不能带你到很多地方去，就会不会是有那样的一个。呃，就是可能他是基于这样的一种物质匮乏的一种原因，所以他对于挣钱这件事情的态度，可能就会变得比较偏激。我我
1: 觉得有可能就是，嗯，我自己想这个事儿是可能有两个东西。第一个东西是，还是我刚才说的，就是每个人恨的东西是具体的，但是没有我们有的时候没有办法用具体的语言把我们恨的那个东西表达出来，所以我们就会说讨厌钱。你比如说我的那个朋<咳>那个故事还有后续。我就说，我们是不是可以和你爸妈聊一聊？就是他究竟讨厌的你投资的是为什么？你们去聊了，呃，他去聊了，但是他给我答案了，我们而且得到答案了。其实他爸妈,妈讨厌的是非常具象的，他爸妈,妈认为的投资就是每天坐在电脑前游手好闲，就是去看大盘的行情，去每天买卖，却恨的是这样的行为。他以为他学的投资就是要去学这样的东西，他以为他的孩子在做的事情就是。每天把所有的时间放在了股市里面去去去，去他所谓的搏杀了。那我觉得他，他我就我这位朋友去学的投资显然不是这样的嘛
0: 。那可能这个是就是对那个朋友父母在做的事情。哎，但是我好奇啊，就是如果假设你的工作就是坐在那儿稍微动一动手指头，然后你就能挣到钱，或者说你花了很少的时间，但是你就能挣到很多钱。嗯。但就就算是这样，那又有什么问题呢？就从这个父母的角度来说，他也会认为这是一件不好的事情。
1: <笑>他的父母可能觉得这样的工作没有去创造价值。OK， 啊，或者说，我因为我具体的后面其实这一部分已经是我脑补的了,了啊。或者说，还有一种可能是，大部分每天看盘的人，其实他反而是赚不到钱的，他浪费了很多的时间。然后就是你、嗯、他背后讨厌的那个东西，我猜哈、啊。凭我的观察是这样的，就是每天去看盘，花了非常多的时间去研究股市，然后研究各种的图形、技术趋势等等。这些人其实，第一，他可能赚不到钱；第二，他大部分的生命都浪费在这个上面了，没有其他的体验了。第三呢，这些情绪的波动带给这个人的家人，可能会有也会有一些不好的一些感受。我相信他父母是有一些那样的经验，所以去啊、哦，对，诶，那这么说来，他我倒是有点。同意他父母的这种讨厌了，所以你看就非常，我就说这个故事的后续是我发现讨厌的东西不一样，但其实他父母讨厌的那个东西，我我觉得某种程度上是帮他指出了一条路，就是你不最好不要走那条路，对吧？
0: 嗯，
1: 所以就我觉得就非常有意思，但是有的人的父母，比如说也会觉得投资这件事不靠谱，是因为他觉得只有劳动能赚到钱，真的就是。他觉得所有的投资都是骗人的，投机取巧啊，不是都是投机取巧，不诚实了都不是,不是诚实的劳动，都不是不真实的劳动，因为只有劳动能创造价值。我们对吧？<笑>也接受过这样的教育，就是任何的资本或者说这些都是坏的，嗯，那可能也有这样的。那我觉得这个可能就是值得商榷的，对吧？明白
0: 。这个我猜是不是还是会有些历史的原因？因为你像前段时间那个漫长季节，它不是就香港的资本。资本家一过来，然后就怎么着怎么着。你说的特别对，对对就是
1: 这就是我刚才想想表达的第二个我自己的感觉。我不知道为什么我现在都不不太敢说观点，<笑>我现在通常也不说建议，我现在就说我分享一下我觉得的东西。没问题，没问题。Anyway， 我觉得呃，人都是环境的塑造的动物吧。嗯，就是你说漫长的季节里面经历了整个的，就像王想他们家，或者说更多的家庭经历那些事情。他们对港商、对资本、对钱、对很多的看法，其实我觉得形成那样是非常非常正常的。人都是环境塑造出来的，就像我们俩现在坐在一起去聊天，我们巴拉巴拉说了很多东西，但其实这些东西也是我们过往的环境，对吧？给我们塑造出来，包括我们摄入的信息，让我们形成的一些东西。是，但这些东西和很多人是不一样的
0: 。这个就像是。以前你的婚姻或者情感道路是什么样，很大程度上也影响你的，也也也决定或者塑造你的婚恋观。绝
1: 对的，啊、<笑>绝对的是
0: 这样的，是这样的。嗯，那如果这么，我还是回到前面，就是关于父母就是情感欠条的这个问题，嗯、那你怎么看待这种父母说我养你、生你、养你，然后你先欠我们的？嗯，呃。他似乎这个地方是有一点用利用金钱在进行某种绑架,绑架、绑架也好，嗯、勒索或者是某种控制，嗯，像有这样的一个现象
1: 。嗯，<笑>我说说我自己的做法吧。嗯嗯，就是包括我爸爸有时候跟我去聊天的时候，我也会有一些这种感受，就是你所谓的情感绑架等等这些。我我目前的做法是这样：第一，我已经放弃了去改变它。呃，这个放弃打个引号，不是说我认为我爸爸不值得我改变，或者说我不想去跟他讨论，不是这样的。呃，我记得我以前分享过一个，我非常喜欢那个星巴克那个创始人叫舒尔茨嘛，然后他在他的第二本自传里面写了一个一段话，那个画面我到现在还印在我脑海里面，他就说。呃，大概的意思啊，我只能回忆大概的意思了。他大概的意思是说，我一在我的印象里面，我的父亲一直是一个不负责任的、懒散的，一回家就躺在那里面的，躺在那儿喝酒的，对家庭不负责任的，等等等等的一些东西，就是他就一直是这样的一个画面。他说，直到某一天，我看电视，或者说我在什么时候知道了我父亲，我知道他原来是一个老兵，但是我知道他在啊、呃、老兵的那个过程中他受到的那些创伤。他的战友就死在他的旁边，然后他无能为力等等那些。他说，在那一个时刻，我就知道了，你永远不要去 judge 别人的人生，你也永远不要去用你过人生以后的那些经验去和别人去辩论、去说服。我觉得他那段话对我的影响真的是非常非常大的啊、呃！我我我记得我经常引用他那段话的原英文原文就是 “You don't live others' life, so don't judge.” 对对吧？所以。我后来，我之前其实是，尤其是可能十多年前，我是非常喜欢跟我爸妈去辩论的，就讨论一些东西哈，就是讨论还是要说服嘛，就是我学了很多很多东西，我看到的世界更大，我认为怎么怎么样，然后你们不应该这样，等等等等那些。但后来我慢慢觉得这是不对的，就是他们过的人生和我不一样，我们看到的世界也不一样，我也没有办法确保我的一定是对的。这是我的第一点啊，那我第二点呢，就是我就尽量哄着他，真的真的、嗯、就是有一些事情，你比如说他就说你这个有一些花费是不是可以少一点啊？那我比如说他不知道，我不让他知道嘛，或者给他们的一些花费，你也不要让他们知道有多少钱。那知道就是或者说知道了多少钱了以后，就撒个娇，毕竟你我是孩子，他们是父母，也就过
0: 去了。我觉得用这样的方式去相处。嗯你说这个让我也是很多很多的共鸣，因为可能我自己的家里面，像尤其像我爸，就他们那个年代也是经历过，就是可能非常，呃，物质非常匮乏，而且是这种各种原因，就是导致家庭状况非常糟糕的一个情况。所以后来他在我成长过程中也是会对金钱这件事情会非常计较，当然也可能因为他是处女座啊，就是会会非常的呃抠这些事儿。然后那个给我带来就是比较大一个影响，就是我在留学的时候。我那会儿都不好意思出去旅游，所以我在加拿大留学，我当时待了七年，我几乎没有去安大略省之外的地方去过。然后很多人就觉得很意外，就是啊，你待那么久，你都没有出去过。但是我当时一个很底层的一个感受就是，就是不可以用太多钱，嗯，不可以做太多的。就就就像你刚才打的那个比方，我就算我的车油加满了，我不能开太远的路，嗯嗯、我就在小区周围转一转就行了，嗯嗯、就带就有那样一个感觉。所以，因为你的人生目标那会儿是加油嘛，<笑>对，或者说，我觉得更像是一种，其实你可以去转转，嗯，其实你可以出去跑一趟，但是就就是可能父母长久以来那种态度会让你觉得不要去，对。去了又怎样？是这样，没有任何意义，没有就它不是一个能带来现实上的好处的一个事情。就就旅行这件事情，对吧？你去旅行和不旅行有有多大区别？就是你从一个非常武断的角度来说，它好像确实区别不大。你只是出去走了一趟，花了一些时间跟金钱，但你真的能得到什么？你得到的东西可能是非常虚的。所以我当时就一直是处在那样一个影响之下。但是后来长大了之后，我就也是像是反向教育他们那种的。然后我我觉得好像我比较有说服到我爸的一个事儿呢是，呃，我会跟他说，你们这代人喜欢花钱买产品，但是我们这代人喜欢花钱买体验。所以说在买产品和买体验之间做选择的时候，我反而会鼓励他说，我说你尽可能多花钱去买一些体验，而不是产品，因为对他来说就是我花钱我买了一个具体的东西，放在家里我心里就安了，我就觉得这钱花的是值得的。但是我是比如说。嗯，比如说出去坐飞机，我坐的经济舱还是还是还是这个头等舱，他会觉得这个额外的这个金钱，他买了这个体验也还好，也没有那么有价值。我只要从 A 到 B 就行了，是的，对吧？嗯、我不需要在这个过程中感到更舒适什么的。是这的所,以所以他在这个金钱上，我就会跟他说，你还是试着多有一点体验。然后结果，嗯、这个过去很多年以后，你知道，他现在就成了一个疯狂的。旅行爱好者买各种什么东航、南航什么随心飞，然后就每个周末都出去玩。那挺那其实挺棒的然后，我觉得你很厉害。我我我觉得是他，我觉得是他比较有、嗯、这个这个比较能有有慧根或者天赋异禀还是怎样、嗯，以至于现在就他比我还喜欢去旅行，所以就很有趣。这个过程中就发现，好像他们也是需要有一种呃，我能够看见，就是这种体验和这种金钱能带来的意义，它不光只给你带来一个产品。他好像是能，就是这样你说，他能真的是让你能行万里路，让你能够拓宽你的生命体验那的，是的，对。但就是让一个人能看见这种可能性，我觉得这个是一个特别特别难的事儿。你说到了一个非
1: 常有意思的点。我昨天在和我的一些朋友们，我们在讨论就是投资啊相关的事情哈，然后讨论的是怎么说呢？就是人群中的。或者换个话题吧，就是他们问的问题，其实是说有志有行的用户究竟是打引号的，是我们提供一些东西去帮助他们醒悟过来，或者说教育，还是说我们只是做了筛选，我们只是找到了这样的人、哦、啊就是这也是个蛮好的问题。然后当啊、呃、一个朋友给我的观念其实就跟你是一样的，我觉得当时也挺挺有启发。他就说，大部分的人应该是筛选。啊，这跟其实呃，我之前自己的一些认知也差不多，就是这个过程更多的是发现，找到那些所谓的有慧根，或者说他就是基因里面甚至更深的深处就相信这个的人。嗯，他说还有一种情况呢，其实就是他没见过，他没有体验过，但是呢，你让他看到了，就像你你让你父亲看到，你让你父亲体验到了，让他感受到了这个东西之后，其实他就会去完成自己接下来的一个。旅程了，对吧？我觉得这个其实真
0: 的是挺棒的一件事情。嗯、所以，所以你的意思就是说，其实是你是通过有知有行让，让就是传播出去的这些关于投资的这些理解跟理念。所以说，一种可能性是有些他本来就这么想，你你你把它过滤筛选，或者说就是
1: 他的基因里面，就是、啊、因为所谓的你看我们说的理念，如果把它变具体的话，他可能就是比如说愿意延迟享受啊、呃，愿意去相信长期的价值，不计较短期的一些东西，对吧？这些东西其实你说它是。跟投资相关嘛是，但它其实更深的是一个人基因或者说性格里面的东西。对，绝对
0: 是一个性情上面的因素。对，嗯、所以所
1: 以这个方面来讲呢，更多的是一个筛选。但是我觉得那位朋友给我的一个启发就是，他说就跟你刚才说的一模一样，他就说另外一种东西是你们让很多人看见了这个事儿，没,没有看见人是不相信的嘛，对吧？对，就他都不知道他不知道什
0: 么，嗯、对。但是你让他看见他，他看见了，他体验了，就像你父亲一样，呃嗯、他就疯狂的爱上了这个东西，<笑>对吧？嗯、哦，那这么说来，那你觉得这个看见的过程，呃，他反过来是不是也会改变我们跟金钱的关系？因为如果在以前，当你的视意识还比较窄的时候，这个时候金钱就是纯粹是一个，比如说、呃、一个一个交换工具、嗯，一个交易的工具，但是。当你看到了说，哎，其实你的人生是有更多的可能性的时候，你可以用金钱去换一些更大的可能性。可能这时候人对于金钱的，当然、啊、你的那种呃欲望也好，你去追求金钱的动力也是也许也会更大一些。当然，当然，你看我我再换个例子啊，这个这是也是我的一个嗯，怎么说呢？
1: 就是我觉得我们但凡换一个视角，换一个更大的，就是也不是更大了，更不一样的视角。我们看待这个东西的观点就会发生剧烈的变化。比如说，如果我们真的闭上眼睛去想一想，就把金钱真的当成中间的那个等价物，我们追求的是财富，对吧？然后等等等等一些东西，你会发现你原来讨厌的那些东西、喜爱的那些东西，按照你的人生的惯性不停在做的东西，它真的就会崩塌掉。你可能就会看到一些不一样的东西。我再举个例子啊，就是。呃，就比如说，我还拿，因为可能你也比较熟悉，我还拿有周行来举例子吧。那可能我们做的事儿是帮大家买基金，对不对？那我们在在行业里面，可能我们会被归类为，虽然说我们现在还不持有牌照啊，但是我们将来会持有牌照之后，我们被会被归类为基金销售或者等等等等这些行业。这些归类同样是用一个语言和文字来归类的，但它归类的也是你的一个方面。如果我用这个方面去看我的话，对我来说，从商业上，我就应该卖出尽尽可能多的基金，对不对？我那天就跟我的伙伴们说，我说有志有型不是在做基金销售，我们是在做学校，我们是在做 VC。那从这个角度来讲，我们其实更重要的目的是帮助我们的用户，陪伴他们变得更好。那他们变得更好了之后，他们的收入某种程度变成投资，也是我们的收入，也是我们的商业收入嘛，对吧？但是重点是。当你把你的讨论问题或者说看问题的视角切换了，就像我们从钱身上切换一样，你不把我们自己当成一个，比如说基金销售啊，或者说基金行业，你把你当成一个培育人的行业，嗯，你会发现你的很多东西都，你是不是要这个人不适不适合买基金，你也要让他买呢？那就不是了，因为他不是我未来这个学校或者说这个 VC 里面我应该要想要去长期为他服务和和和他相处的人。但是如果我在原来的那个视角里面，这个人不适合买基金，但他买了会诞生收入，我应不应该卖呢？可能就应该卖，是，对吧？所以我觉得很多时候我现在自己都在玩这种游戏啊，就是我在不停的去切换很多视角去看同样的一件事情，你会发现你离开那个惯性的视角之后，你看这个事情就完全不一样
0: 。没错，就是目标的转变，反过来也会重新塑造你的这个行为的这种策略哈、啊。绝对的，这就、嗯、你说这个，我也联系到我比较熟悉的领域，这有点像是。嗯如果说谈恋爱就是为了找到，所以你比较熟悉的领域是谈恋爱就呵呵，就是亲密关系嘛、啊。就是说，就一个人带着什么样的心态去谈恋爱？一种心态是我要找个老公，我要找个老婆，我要我要尽快结婚；另一种心态可能是我要通过恋爱这件事情更多的认识我自己，让我自己有,有更多的成长。然后这两种心态的人谈恋爱的时候，他的那个心态也好，他的。包括对于比如说关系的破裂啊，对于一些不顺的这种反应，其实就会非常不一样。嗯，但是是不是第一种心态占了绝大多数啊？我不知道啊，啊这个我完全我，所以我很多年都是试图在把大家转变成第二种心态，因为因为其实就跟你说那逻辑是一样的，就当你用一个更大的视角看这件事儿，就恋爱不只是一个。百年好合作为最理想结果，它更大的是就是一个人的成长跟心理的成熟。如果你带着这个视角看这件事儿的话，你对于很多当中的一些波折起伏、挫败，其实都会更更能包容一些，甚至你会更能拥抱他一些，然后你的承受能力也会更强一些。嗯，对
1: 。你说到这儿，可能我就觉得它跟刚才我们讨论那个钱的问题，甚至可以 call back 回去了啊、嗯。为什么大多数人，比如说我，我觉得包括我自己啊，在很多时候。我觉得我们是被这个怎么说呢？周围的人也好，社会的规则也好，就是大家对你的期待也好，等等等等这些东西，其实归训了，对吧？包括你说那个亲密关，你说在亲密关系里面，为什么那么多人？我不懂啊，但只是从我的观点说，大家期待啊、呃、结婚啊等等那些东西，是因为社会要求他们这么做嘛？对，那社会要求我们，社会认为说你。天哪，都不是社会认为了，而是你没有钱，你买不了房子，对吧？你买不了房子，没法结婚。<笑>然后你啊、呃，甚至我，我小的时候，某种程度上，我爸爸妈妈也跟我说过类似的话，就是比如说你应该赚多少钱啊，你应该将来应该做什么呀，对吧？包括可能说有的时候班级，比如说同学聚会，大家都讨厌同同学聚会的时候比的是什么，对不对？我的意思是，等等等等的这些
0: 环境，其实塑造了，反而反过来塑造了我们的那个目标。没错。就那些像是一些标准答案一样，或者说是一些这个大家至少看上去达成共识的某种、某种呃，就是某种共识，就是对这个目标的共识。就是你你如果你只有结了婚，你只有买了房，你只有怎么怎么样之后，然后好像你才是 OK 的，你的人生才是不失败的。就似乎是有很多这种我没有经过思考，但是就默认它存在并且合理的这些标准在这儿。那所以我的问题就
1: 来了，不好意思，我我改成我提问了。没问题，就是嗯，你可以。那我们怎么在比如说我们在心理咨询的过程中，或者说和他聊天的过程中，我改变不了他的环境啊，我改变不了他周围的世界，我改变不了
0: 他的父母，我改变不了他所处的所有的东西。我不知道，比如说像当你去呃。比如说教育不是教育吧，就是你去和比如说你的读者或者用户去分享有关投资的理念的时候，如果他们身边的人其实也是这种，就是在观念上是比如说很反感投资这件事觉得他是很投机取巧啊什么的，嗯，那这种时候你觉得这这些人他你他有救吗？你觉得还能够你的分享还有意义吗？就
1: 我刚才其实想到这个事儿了，但是可能一方面是因为我觉得这件事情和他。比如说刚才你举的那个例子，他对和他周边环境的耦合没有那么紧，嗯啊，就是我是可以在比如说陪伴他去做一些事儿，然后他自己可能受身边的环境的影响没有那么大吧，这是我的其中的一个答案啊，嗯，另外一个答案可能我觉得，哎，真的是不是跟心理咨询的这个行业的某些做法也是有关的，就是。我们的用户会在我们这儿找到他自己的群体啊，我不知道啊，我我相信在这个行业里面，是不是我们也有一些类似的做法？你比如说，我们无论是我们的群、我们的线下活动，包括我们线上的社区，大家在这里面觉得啊，我终于找到了知己，或者说同路人的那种感觉。明白
0: ，明白。我觉得这非常像一个，就是你刚才说的啊、呃，可能比如说我也会鼓励人们长大了就搬出来住，不要跟父母住一块儿。然后包括经济上独立，包括在物理上你能有自己的住所，就这些是无论在任何情况下都是非常有利于人的人格发展跟这个身心的这种成熟的。因为你如果还跟他们住一块你天天还受他们的唠叨的这种洗脑跟影响的话，那可能就是会很怎么说，你自己的观念的变化就会很难。另外一点，就像你说的，好像如果能找到一些观念相似的人，好像这样子我就能确认我自己不是一个异类或者是一个很奇怪的人。因为人还是，呃，我们的基因里面还是写着这种社会性的，所以我们还是很在乎别人看法的，对吧？但是就是，如果你能找到一群人，他们对你的这个部分是认可的，这反过来也给你自己勇气。没错，我也可以认可我自己这个部分。这个方面我倒觉得确实很像，所以，所以，对我觉得对你也对你刚才那问题也，我觉得就是类似的一个，嗯，一种一种回应吧。你明白，也是因为这个原因，我觉得在。比如说，一线城市里面，大家的观念为什么会更开放一些，或者人们在这里感到更自由？因为就是你，你脱离原来的那个环境，以前很多那些附着在你身上的那些规训、那些期待，你可以通过物理环境的变化把它们都切断，然后这样子好像就自己的成长空间更大一些。理解，嗯，理解。但、嗯、是它的代价就是，可能是孤独。就是自由的另一面是孤独嘛、嗯，所以代价可能就是你会更多的时候你都是自、嗯、都是自己靠自己，你很多选择你得自己去做，然后嗯呃没有更多的这种、呃、社会支持啊或者什么，但这就是另外一,一方面的问题。没错，没错，嗯、啊啊，对，其实我觉得
1: 你基本上已经回答了我刚才的那个问题
0: 啊，嗯
1: ，昨天我在和那个就是朋友聊天，咳咳然后大家就说他就说可能。有这种型在做的事情，我们某种程度上就跟金融投资或者说基金的这个领域像一个异类。他的那个第三，就是站在他那个视角的一个评价，和我自己的一个想法，就是我自己，我记得我前两天录过一期播客，它的标题就叫做“选择自己的游戏”嘛。我觉得就是，无论是我们通过他人帮助自己，还是自己主动去选择，把自己的游戏环境塑造好。就是这个比我们自己做很多具体的某些改变要重要的多。我我自己其实跟你刚才说的一样，就是你你说他独立出来自己住啊，包括不要忘让父母帮你带小孩啊，对吧？类似的这些其实都是在塑造环境嘛。对。但
0: 是这个确实在当下来说又是一个很难的事对吧？你说，呃，因为这种想起就是呃前几年其实已经开始会有这样的，就是有关中国的这种呃文化。和家庭结构上面的一些社会学研究，<咳>就会发现，本来大家是觉得中国的年轻人是越来越独立、越来越进步的，但是这些年就会发现那种那种传统文化，哎，不是传统，就是传统的家庭观念的这种，会有一些回潮。因为现在的年轻人越来越需要开始依靠依靠父母去帮自己带孩子了，这就意味着以前我们是独立出来，现在又有点要回归家庭或者回归那种以前的那种大家庭式的。这种相处模式，就是你的很多生活上的很多支持跟服务，其实是由家庭内部的亲戚来提供嘛。就这，这是很传统的这个模式。所以，就是以前我们觉得啊，核心家庭的时代来了，现在大家都是一家三口，呃，都是那种就是很现代化的那种生活方式。但这些年反而就你会发现，呃，不管是在家庭观念还是文化上，我觉得好像都会有一种有点回潮的那个感觉。我不知道你会不会有这样的一种一种体会。<笑>我不知道，就是我，我现在发现我对
1: 太多太多的事情，就是我觉得我都处在看不懂，就也不是看不懂，而是说我觉得它没有所谓的标准。你说更独立是个标准吗？我不知道。你说就是像我们很多年前那样，所有的家庭、所有的几代成员生活在一起是一个好事吗？我也不知道。对，所以我现在就很多事情，我觉得。怎么说呢？就是就像我们看投资里面看那个，我说周期啊等等那些东西，
0: 我觉得它可能都有它当下的一些原因在吧？对，诶、哎，这个会也说也联系到投资啊，包括你们那个就是投资第一课，我也看，我觉得非常棒的一个一个内容，嗯、呃，我也推荐给所有听众，就也是在有知有行这个 app 上一个免费的内容，是对吧？就是它当中提到很多我觉得非常有意思的观点，但是就啊、呃、联系到你刚才说这点。比如说，你们对于在投资这个领域，你看你做了很多的分析，做了很多的讨论，但是它，但是整个这件事情其实又包含很多的不确定性，很多的难以掌控的啊、呃、这些可能性。在这样一个情况之下，我们在当下试图去总结经验、去解释、去试图做出一些预测，那这会这会让你感到有些时候。就是当事情不如你发展的样子，这会让你觉得这些所有的这些研究跟预测，这些会是有一种徒劳的感觉吗？就是可能我换一个角度来问，就是如果未来本身就有很多不确定性的话，那当下你试图去预测这种不确定性，或者试图去驾驭这种不确定性，这还还值得这么做吗？还是说就就躺平了，就任何事情让它发生就发生
1: ？对，呃，我我觉得是这样，就是投资里面有非常多的。不确定，因为我们投资其实是投资未来嘛，对吧？对然后你看，咱们不妨再做一个思想实验啊，就是投资这这两个字代表了什么？那我们现在就跟我们前面花了很长时间去讲钱背后究竟是什么一样。如果我们把投资这两个事儿去往回去看的话，你会发现说，最早是，我试一下啊，我我我们试一下看看我能不能够用短时间里面咱们把这个事儿说清楚。最早我打野兔，你去砍柴嘛。那可能过了一段时间，我发现我这个地方有特别多的野兔，所以我就成立了个小的公司。那这个公司我就找了几个人，对吧？跟我一起去砍这个野，呃，就是砍这个，一起去打,打打打这个野兔。然后这个过程中，我们为什么去做公司？是因为可能我们几个人在一起的时候，我们合作的效率更高。比如说，我知道野兔在哪儿，他的身手比较矫健，第三个人会做工具，对吧？第三个人会做工具的时候，我们就有一个问题，就是我们得需要做这个工具。这个工具做的时候得需要其他人的时间，比如说需要 Steve， 你的身体很、啊、帮我们去做这个工具得需要时间。你就告诉我们说，我可以做这个工具，但是它不是我要的。虽然说我我可以做，但不是我要的。你能给我什么？那我们给了你贝壳，对吧？就是钱。嗯。然后在这个过程中，我就得需要钱去付给你，对不对？那我就需要去找有钱的某个原始人，比如说他坐在那儿，去跟他把这个钱拿过来说。我要去做这个野兔了，然后呃不不，我要去逮这个野兔了。然后我们需要去做一些工具。我找到了 Steve， 已经非常非常非常好。我也相信我们将来能够抓到非常多的野兔。那你这部分钱是用来让 Steve 去帮我们去做这个工具的。那个人说，我也觉得这事儿不错。如果有更多的野兔，咱们的生活能变得更好。那我得有我这个钱给你可以，但是你还给我的是什么？我说你还给我的，我还给你的可以是两个东西。第一个东西是，到时候就还给你这些钱。他说：“那肯定不行嘛，对吧？嗯、那你借了我，我觉得第二种方式就是，我这个钱咱们俩约定一下，我给你还给你，比如说你现在给我了100个贝壳，我还给你5个贝壳，用你一个月。这个其实就是利息的概念，就是债的概念，或者说就是我们原来买那些理财的概念。如果那个人他志不在此，他觉得这个这生意还挺大的，对吧？将来咱们能抓很多野兔啊，<笑>等等等等那些，那就是说你将来但凡你抓住100只野兔，你分给我5只，他相当于就占了我 5% 的股份。”你看，就是我们还原这个非常简单的过程。其实那个人在做的是什么？他就是在做的是投资，就是他收集了非常多的贝壳。这些贝壳就是我们说的欠条也好，说的等价物也好，说的交换物也好，是他的一些东西，对不对？这些东西没有价值。你说的非常对，这些东西未来去换更多产品服务的，嗯。但是如果我现在不用的话，这些东西是没有任何价值的。就这个钱现在是没有任何价值的，但是。如果他把这个钱参与到了我的野兔公司的这个工具建造的过程中呢，他其实就把这个钱某种程度上转化成了我们公司的一种东西。嗯，这个才是投资
0: 。你你说这个，我觉得有点说明白。我一直对于就是投资这件事情的一个感觉，你会不会觉得，在一个很感性的层面，投资其实就好像是。呃、uh, ，在未来的无数的可能性当中，你看到其中某一种可能性，那个可能性是你特别想要去实现的，当然，然后你通过投资去让自己，甚至让整个世界都有点朝着你想要的那个样子去走，没错
1: ，对吧？你,你可以这么说，你比如说那个人之所以把钱愿意给我，让我去雇佣你去，是因为他觉得未来野兔很重要，
0: 他想让所有人都吃上，想让所有人都吃上
1: 野兔。<笑>虽然他说那会儿他应该不理解蛋白质这样的东西，对、嗯、吧？嗯。可能还有一个人，他做的不是这样的事儿，他想做的是种更多的。当然那会儿还不会种菜了，就是摘更多的果子。对，他觉得吃果子很重要，对吧？有有有野兔公司，有果子公司，还有可能帮助原始人按摩的公司，帮助原始人可能也有心理问题。的
0: 。这我不知道啊，是不是也有帮助更多
1: 的原始人去解决他们心理问题的？就是有不同的，大家就像你说的，大家看到了世界的不同的未来，我们去做这个，就像现实
0: 社社会的不同的公司一样。是对不对？就是每一个公司都在呃想办想方设法的去实现他们对于未来世界的一种理念、一种愿景。没错，没错，这个也是某种层。我先
1: 上午见了一个朋友，就是他问了我很多关于个股的问题，我就告诉大家个股为什么难。其实用咱们刚才的这个例子去解释的话，就是你怎么知道未这个野兔公司能不能够成功，对吧？就未来人，包括你打了一百只野兔，究竟能不能够卖得出去？有没有人吃野兔？等等等等。这些问题其实就是我们投资个股的难。但是回到你刚才的问题，就是我做的那些东西为什么永远不会让我希望是永远吧？就是不会让我去产生那些你的那些怀疑，就是因为如果我们把所有的公司放到一起，你看到的图景是什么？就是这些公司里面有成功的，有失败的，有推动社会进步的，有甚至把社会往回拉一点的。但是如果我们把它放到一起，他们共同解决的问题就是人的生活变得更好了。所以对我来说，行，你，我一直跟大家说，我说有志有行，包括我们背后的理念非常非常简单。最重要的一点就是，人类通过科技、通过资本、通过等等这些生产要素，我们一起推动了社会变得更好。变得社会变得更好的基本的一个非常重要的单元是公司。这些公司在通过这样的努力让社会，就是我们提供了更多的财富。这些财富就是有更好的产品、更好的服务等等等等这些东西。这些东西。背后落到我们自己的那些投资上面去。嗯，哎，如果这个你你说这个有没有可能，它不存在了？当然有可能是。但如果这个不存在了，我觉得我们其他的很多事情也
0: 没有意义了，<笑>对吧？嗯，你其实这么一说，我觉得这甚至让投资这件事情变得有些浪漫、有些诗意哈、啊，就好像是你看到了这个世界未来的某种很美好的可能性。但是呢？我靠我自己一个人的力量，我可能没法去实现这个可能性。但是如果我刚好手上有一百个贝壳，或者是有很多的钱，我好像就能借助这个钱的力量去，像是把我个人的意志给放大，或者说去推动世界朝那个方向去。然后就好像这件事就他，当然在当中肯定是有呃逐利的过程，肯定是希望有收益回报。但另一方面，这件事儿的意义似乎就在于你你看到了那个可能性，然后你也认定这个可能性是好的。呃，那这里面是不是延伸出另一个问题，就是每一个人在看到这个可能性的时候，什么对他是好的？当然，这个又大家的价值判断又会不一样。没错，你看
1: 你说的非常对。<笑>你比如说，我们让普通人，就是说，或者说不具备那些更更高的这些知识的人去投指数基金，就是你看到的图景是什么？就是未来会越来越好。我把我的钱参与到经济里面去，然后未来越来好的时候，我劝取一个平均的收益嘛。但你比如说 VC。对吧？比如说我的投资人海燕，他看到的世界就是有知有行能够帮助更多的人放下焦虑。嗯，它、嗯、的风险大不大？一定很大。万一就是刚才我们说的，大家更喜欢吃果子，不喜欢吃野兔。嗯，那有知有行，万一大家没有接受他，或者说他商业上失败了，等等怎么样，他就亏了很多，对吧？就是你看这个社会在投资的时候有非常多的角色，风险投资家就是在非常早期的时候去压住那些不同的公司。那更多数的人就是我们去通过指数啊，通过等等方式参与的，你就其实可以可以理解为我们在参与整个经济了。我们已经是参与的一个博弈后的一个结果，但是它的结果就是，只要人类的社会的，我们还是在创造财富，我们还是经济是我们最重要的，我们的经济是在往前走，我们所有的精力放在这个上面，那其实你获得的就是这个东西。嗯，但是你看，我们拆了半天，这个才是投资背后的那个东西。但是，因为投资它从两百多年前发明，不能叫发明了，就是人类去 design 出这样的一种设计出这样的一种方式。到后来，我们有交易所，我们有各种各样的金融工具，它就让投资的这个本质就像钱一样，也变得模糊了。因为大家可以今天买了，明天就卖了。那个人在给我那一百个贝壳，让我去雇佣你去制造那个工具的时候，他不会说上午把那一百个贝壳给我。下午就让我还他101个贝壳，不可能，对不对？因为他也知道做工具需要时间，嗯、对打野兔需要时间。但是就是因为投资它变得越来越方便，我们有越来越多的工具，我们有越来越多设计的非常复杂的金融产品的时候，我们已经看不到最原始的那个目的是什么。啊、OK， 我上午就可以买到这只股票，我下午就可以把
0: 它卖掉。所以这么说来，我能否说像投机行为其实是在这个复杂的系统里面涌现出来的一个必然的结果？当然，就是它其实是。它不能代表所有投资的投资人的这种价值观，但是它确实是一个不可避免的结果。是的，有些人就会去在这个规则里面找到这样一些方式。是的，是的，我我我觉得第一呢，它是一个在这种超复杂的系统里面，它一定会
1: 自己生长出来的。第二呢，我的观点可能很多和很多人不一样，我甚至认为就是其实很多投机的行，我们打引号的这些投机的行为是，它是会帮助这个系统变得更强壮，变得更好的一个一些一些东西。比如说，他提供了充足的流动性 ，OK， 对吧？就是你比如说那个给我100贝壳的那个人，他特别需要钱，他真的太需要钱了。但他非常非常需要钱的时候，他就需要把他这100颗贝壳跟另外的一个投资人换一下。但如果这个市场上没有一些做其他交易的人去提供这个流动性的话，他他这个需求就永远得不到满足了啊、哦！我本
0: 来我还以为你会说它的价值是在于类似像感冒会治愈我们的免疫系统那样，会让这个制度更完善也也，也存在啊。就是包
1: 括有很多就，嗯就是、很多就是大家说经济危机的时候，包括个股的时候，它会带来一些就类似你说的那种情况嗯，所以你看，这个又靠 back 回我刚才说的那个东西，就是我觉得。我也曾经可能十年前吧，就是觉得价值投资、长期投资非常棒的时候，我就觉得其他的投资都是赌博啊等等那些。但是，我依旧不不建议大家去参与啊，因为你在那个参与里面没有胜算的、啊，就是或者说胜算很少。但是我会觉得说，世界很复杂，它的很多参与者，它产生的那个作用，可能是我们站在自己的视角去很难去
0: 看得到的。嗯，这个里面会不会衍生出了还有一个问题？因为我刚才不是说到。如果投资是我们在把世界推向自己想要的方向，那每个人推的方向可能会不同。呃，比如说，假设这是一个呃具有社会，比如说像是一个社会企业，它是具有一种很强的公益属性的这种投资，那么它的方向可能就很纯粹的说是创造呃社会价值，对吧？但是也有些投资，它除了考虑创造社会价值以外，它可能也会考虑收益的问题。甚至如果一个人他更在乎收益的话，他可能会把整个事情。呃，让整个事情走向一个，呃，怎么说呢？就是就是在牺牲一些社会价值的情况之下，加大经济收益，就会出现这样的一个情况、嗯，导致就是你的这个投资它带来的结果更多的是你个人的收益，而不是整个社会更好。就这个也是一个不可避免的结果，对吧？有些人他就是会，这个这个，就是像电影里面的那种一个邪恶的大财团，然后他为了自己赚钱，然后就搞了很多可能破坏环境的事儿啊，或者类似这样子的。对，所以这个也是一个。这个这样一个复杂的系统里面必然会涌现出来的一个现象，这是一定的，这是这是一定
1: 的。
0: <笑>你看那个呃，有一个美国的电影
1: ，就是叫《黑水》嘛，它是讲当时杜邦的那件事情，就是杜邦的那个特氟龙，然后它隐藏了非常久，那个对当地的一些人造成的那些危害，包括现在就是不是特氟龙在我们每个人的身体里面都有嘛？就是它特氟龙里面的那个叫 C C 什么八，我忘了，嗯，具体的那个化学物质，就是。你看到那个电影，你会发现说，对于一个我，我我觉得这个话题太大了。这个话题是我还，嗯，没有想明白该咱们该怎么去，或者说这个问题不是我目前这个阶段能够去想明白的。就是我非常喜欢的一个创始人叫，叫做帕，叫做伊蒙，他是 Patagonia 的那个创始人，他非常讨厌有限公司这四个字，他非常讨厌，就是包括他的企业不上市，包括等等等等，就是他认为。有限公司的这种方式一定会让这个公司走到刚才你说的那样，就像杜邦和特氟龙一样，就是为了追求利润去不择手段的去做所有
0: 的事情。嗯，某个阶段呢，我觉得他说的是对的。哎，这个有限公司这个概念你能科普一下吗？就是它的它意味着什么呢？它意味
1: 着一个人去创业，他承担的风险其实是有限的。你比如说，对我来说，那我现在承担的风险就是我在这个有知有行的这家公司里面投入的资本，投入的我投入的几千万的钱，我投入的一些其他的东西。但是假设这家公司将来破产了，那其实我其他的，包括我的生活、我的家庭不会受影响。我们不是有一位创始人，他欠了很多钱，但是他破产了，他现在不是去其他的地方又去创业嘛？就是就不点名了。我觉得这些就<笑> anyway， 嗯。这是他非常觉得不合适的地方，但是从另外一个视角来看，你让一个人去承担有限的风险，可以去创造很多东西。正是因为这样的机制，他创造出了无数的企业，这些企业又推动着人们的生活变得更好。OK， 所以我为什么就老在跟你说，我就我就说世界真的非常非常复杂。你看，我再举个不好的例子，不好的例子就是，比如说 Facebook。我觉得我不知道你怎么想啊，就是我会觉得现在社会的。包括全世界了，极化呀，包括大家的这些党同伐异啊，这些我觉得和社交媒体的这些算法分发机制是有非常非常大的关系的,是的关系。是的，我看过一个纪录片，那个纪录片里面，呃，是 Facebook 的一个 President， 就是他的前一个非常高的一个高管，他后来离开了，他就说 ，Facebook 最终、嗯、通过 OKR、通过 KPI 去管理的时候，大家所做的所有的事情都是拉新，然后。啊、呃，转化，然后留存，所有事情围绕着这三个东西去优化。大家已经忘了生意的目标是什么了，没有人知道那个黑盒子里面最终那个算法算出来的是。你像，就是工程师包括产品经理去优化的时候，优化的是这个页面有更多的人看，有更多的人转发，有更多的人 like 点赞，对吧？但是这个具体的内容是不是像原始人做的那个打的那只野兔让大家饱已经不是那个东西了。没错，所以他最后衍生出来那个东西，他就说。他说 ：“Facebook 已经没有人知道这个巨大的黑盒子它会诞生什么样的东西了
0: 。”嗯，我觉
1: 得这个真的是超乎任何一个创始人，包括有很
0: 多人的想象的一个东西。就他本来的创造可能只是很单纯的说，我要把大家联系在一起，包括
1: 点赞，他认为释放陌生人的善意。我觉得这都是非常
0: 好的，对吧？
1: 但是当这个系统往这就是超复杂系统了，就当你往前去运转的时候，最终的结果可能已经不是你想象了。嗯，但是你说我们应该。阻止掉所有的有限公司嘛，就像伊冯原来成。我觉得不是。如果是那样的话，可能我们现在没有很多我们现在习以为常的东西都不会有
0: ，那就变成了有点计划经济的那种感觉。不是计划经济，就是他
1: 让这个人承担无限的风险嘛、嗯。但是承担无限风险的时候，其实
0: 很多企业家的创造活力也被束缚住了。他承担无限风险意味着，比如说，如果企业亏损了，他得把自己的家当都赔进去。就 s o m e o w 就就有不同的方式了，就是说你的投资。如果有限公司是不是就是只是说你投资的这部分钱就没了，但是这之外的部分，对，是你是不用再是额外负责的啊。我、哦、明白了，是哈。这样的话确实就是，如果是一个无限的责任的话，那我作为投资的或者创业的这个人，可能心态就会非常的对
1: 。所以就事情都有很多面嘛。<笑>嗯，对对对，
0: 就没有哪个是更好的，它其实各自都有各自的问题。对
1: 对，我们也永远没有机会重来一次，对吧？是是，我经常想就是。我经常我我上网的时候，大概是可能，比如说九七九八年，我很怀念那会儿的互联网。嗯，当时就我们打引号了啊，就是大家说叫古典互联网。我们经常有些人在一起讨论，我们就说特别怀那会儿互联网面临的两条路。第一条路呢，就是使用者收费，就是你比如说你在网上看个新闻啊，阅读一篇文章，听一期播客，你就要收费。那另外一条路呢，就是我对使用者不收费。我先把这个做大了，然后将来通过广告，当当时还看不到广告啊，将来通过其他的方式收费，在两条岔口里面，我们选择了，显然选择了第二条嘛。对，刚才说后一条，我们总是怀念说，如果我们有机会重走的话，<笑>我们选一下第一条，<笑>对不对？嗯，但是
0: 如果选了第一条，可能互联网也不会发展，也不会是这样子。对，对大家觉得啊，要给钱，我不要了。<笑>对，所以不知道。嗯，那嗯。啊，这个抱歉，我又我要扔出一个很大的问题啊！但就是，如果就是，既然在这个，如果我们说投资是这个世界是一个很复杂的一个系一个超复杂系统的话，而、呃、这个系统也有可能让人让社会走向更好或者更坏，那在这个过程中是否存在一些自我纠正或者是一些调整、一些反思的一些？机制也好，一些空间也好，就会有这样的一个像是保险一样的存在嘛。当然啊，你
1: 从经济社会来讲，你比如说像经济危机啊等等这样的东西，它其实就是你说的，就像感冒对人的身体一样。那可能经济下降的时候，它就会让企业家、让政府去，是不是投资过度了，或者说是不是某些地方出了问题了，对吧？大家就会有一些这样的调整。就是我觉得世界总有它运转的机制在的。嗯。我可能不太好去说的，就是在经济之上，就其实还有其他的系统，对吧？这个系统可能是不同的，反正就是有其他的系统也在做这样的事情。嗯哼，它会在更大的程度上让我们整个人类在进行各种各样的试错，只是那个试错的时间超过我们的一生，对我们无法去看到它的结果，对吧？嗯
0: ，这样说起来就好像是，其实就这个世界上有许许多多不同的人，他们都认为。就他们对于什么是更好的未来都是有自己的认识的，他们也会通过自己的方式去去投资，去呃，相当于是给他们想要的那个那个那个那个现实去去加油也好，去充值也好，去怎么样也好。但这当中不可避免就会有一些冲突，一些矛盾。当然，谁认为更好的是真的更好的？对。然后其实每个人也都不百分之百认为自己确定自己认为的是更好的，而且不同的时间尺
1: 度下都会不一样。我跟你讲一个非常有意思的，嗯。我前两天看了一个纪录片，就是讲那个云冈石窟啊，我很喜欢古建。我看那个云冈石窟的那个纪录片的时候，他就讲这个大同的那个云冈石窟为什么它里面它有个音乐库非常有名哈、啊，就是里面有各种各样的乐器啊，而且那个色彩啊，包括那些人都画得非常好。他就说为什么那个时代能够产生这么好的艺术？你想 ，Steve， 就是艺术来自于什么？就是如果我只生活在这个环境里面，我看到的东西就是这么多，我能画出来的东西，或者说我能录出来博客就是这些。但是那个时代为什么能够产生那样，就是怎么说又绚丽，然后它又多彩，然后又非常丰富的东西，是因为一定是因为他那个时代的人产生了非常大的融合。但是你知道这个融合是怎么来的吗？是当时北魏的某个我记不清是哪个皇帝了，他们当时去往南征战的时候，为了怕那边的人再去怎么怎么样，所以把三万人从当地移到了当时北魏的都城来
0: 、oh,。Okay.
1: 你想，就是我们站在当时的那个时间尺度下，那些人妻离子散，对吧？就过着非常悲惨的生活，然后必须得来到北魏的都城，但是他们也得生活，但是他们带来的是不一样的视角，带来的是不一样的等等等等东西。嗯，但是非常残酷的就是，可能五百年后，我们在这儿站在那个石窟里，或者说你在电视机前看的，好漂亮啊 ，masterpiece， 对吧？这真棒。<笑>但是这是你的视角，你还原在当时的那个人视角呢
0: ？我理解你的意思，那。所以这么说来，就好像是一个事情，它到底是好还是坏？我觉得真的就是没有标准答案的，就是你站在不同的角度，在不同的时间维度上来看。那 OK， 那这样的话，回到我觉得对于个人来说，也是我很想问你的一个问题，就是如果如果这一切都这么的复杂的话，那作为一个个人，比如说我在思考我的未来的时候，我怎么知道我现在认为的某一个未来的生活一定是一个更好的生活？你懂我意思吗？就是就是，如果我们时刻都面对各种各样的可能性，如果站在某一个足够大的视角上，会发现其实每一个可能性、每一种人生道路，它当中都包含着一些好，也都包含着一些坏。嗯，那在这种情况之下，我们到底要往哪儿去？就像那个瞬息全宇宙里面那样，嗯、对吧？就是你有那么多那么多平行宇宙，然后你会发现每一个里面其实都有它各自的问题。那这个时候，人的选择跟判断。跟甚至跟自由意志它，它它真的还有意义吗？我我有一个
1: 答案啊，但是可能跟你想的不一样。嗯，我用四个字来形容，就是叫如其所示。这是我最近很喜欢的四个字啊，也是我看一本书里面看到的。我们设想一下，我们是个小孩的时候 ，Steve， 就是如果我是个小孩的时候，我觉得世界非常美好，就是尤其是出生下来，然后没有那么多的时候，就是。我认为一切都很好，我也不会去想明我心目中美好的世界是什么样子的，或者说怎么怎么样等等等等的一些东西。当我们有这么多的想法，就是因为我们在和世界的接触的过程中，在我们的脑海里面形成了各种各样的，用语言和思维形成了各种各样的我打比喻的房子也好，等等那些东西，对吧？所谓如其所示的意思是什么？是你在做任何一个动作的时候都是非常自然的。我最近就在想，你比如说，对我来说。一定不开会是一种偏离，对吧？离如其所示的偏离。我非要去开会也是一种离如其所示的偏离。我不喜欢搜 o 啊，那我什么样的线活动都不去参加是一种离如其所示的偏离。但是我为了迎合，一定要去认识人或者怎么样去参加也是一种离那个如其所示的偏离、嗯。我的答案可能跟你刚才想象的不一样，就是当我们脑海中的那些约束规训。那些语言的限制，我们形成那些东西越来越少的时候，我觉得我就能找到那个东西，就或者说我们就能找到如其所示的那个状态。就是我原来在播客里面引用过乔丹的那个冥想导师，他觉得人生一个什么样的幸福的状态，他就说：我每一个时刻都用尽全力，但是我在任何一个时刻不得不抽身的时候，无论是因为死亡还是因为其他的原因，我都觉得我非常幸福。就是它是一种既有目标可能又没有目标的这样的一个状态，嗯，但是那个目标不是我脑子里面过去的成长过程中规训过程中形成的那样房子去定下的那样的一个目标，对吧
0: ？所以我理解你是不是咱
1: 们这个有点过于玄学啊
0: 、哦？啊，不会不会不会，没问题的。就是、嗯、呃，哎，所以我我能不能这么理解？其实你的意思就是说，如果你相当于是从从有点心理学的角度，就好像是你的那种。自我限制性的那种信念越少，你在精神上、在心理上的自由度越大。而在这样一个高度自由的状态之下，你会你会发现，你可能依然会想要做一些什么事情。这种状态就是你所说的就是是更如其所事的是的，是更符合这种宇宙之道的。是的，这样一个感觉。就像昨
1: 天我那个位朋友说，为什么你在这个基金的这个行业里面总能做出这些创新的东西？我当时回答他说：“我从来没有认为我是在基金的行业。”嗯。当你认为你是在一个基金的行业的时候，你就会用基金行业的那些东西去，我也要做这个，对我不能做那个，它就不是如其所示了，对吧？就是离我真正
0: 想做的那个东西可能就偏了，就不一样了。嗯，所以这么说起来，就是放在个人的层面也是，就好像是我们应该避免太深的被观念、被角色、嗯、呃，被环境、被他人的看法。就是有太多的这种限制，因为这些限制都会导致，就是说你不知道你现在做的选择到底是你自己想那么去做，还是因为你受了这些这些限制的这个影响，你你你在附和他，你在附庸他，你才在那么做。是的，是的，嗯、我我去年录过一期播客，我自己还很喜欢，就是叫无
1: 尽的探索嘛。我当时呃引用了两本书，然后其中一本书的作者就是《脑与意识》的那本书，它的作者叫 d i o 吧，大概是这个名字。他其实就在说。我们脑海里面就大脑的思维的一个工具是语言，就是我们只能用语言来思维啊。我们用语言来去想事情的时候，其实那个基本的单元是字和语言。但是这些语言就像我的朋友那位父母思考说我讨厌投资一样，他只能用讨厌投资这个事情去思维这件事情。但他其实真正的脑海里面那个感受那个东西是他不喜欢的某件东西。没错，所以就像你刚才说的一样，就是我们的这些概念化的东西、这些房子、这些束缚性的东西越少，某种程度上，我觉得我们就能
0: 够找到一个我们真正想要的那个事儿哦，你刚才你刚才提这个，我觉得就是像是给人的“打引号”的自由提出一种更高的要求，就是就是，就算我放下这些信念、限制性的信念，但是在语言的层面，我也是会受我自己语言的这种限制的。当然，我的某一个感受的描述。就是描述出来的，对，就可能很复杂，这感受可能很很很，就它可能有很多的层次，但是但是在表达的时候，我需要用一个相对简短、相对比易懂的方式去描述它，就是这。你看，我我我真的很喜欢喝你今天泡的这个茶，嗯，因为我很喜欢
1: 喝茶，但是我没有喝过。但是当我用语言跟你描述的时候，我只能说 ，Steve 这个茶好喝，特别<笑>，嗯，我只用了这两个维度，嗯。但是它我的感受里面这个茶的。
0: 它的维度应该是非常丰富的，是的，但是我描述不出来。是的，因因为就好像是两，因为就是人，比如说两个人之间这个语言交换，这带宽其实很窄，对，所以你为了呃节省这个带宽，你为了提高效率，你就只能就是语言其实是为了适应这个带宽，是的，所产生的一个过度简化的一种现象，是的。但是如果这么说来，当这个 neural link 真的做出来，当大家真的能够在精神上互联了，我觉得可能那个世界就会有点不一样
1: 了。那个就有一点像。<笑>三体里面讲的三体人了，就是当人们真的可以用脑电波
0: 来交流的时候，我觉得是很可怕的。就是我
1: 不知道啊<笑>，我只能说我想象不到
0: 。就是那个、那个、那个是一个在你的对于未来的想象中，你觉得那是一个好的未来吗？那是一个你愿意，比如说通过投资去尽可能去实现它的一个未来吗？就是就是脑机接口这个这个这个东西。嗯。可能不是，对
1: 吧？我说说我不是的原因啊，第一个原因，我认为我们刚才说了语言那么多的限制，呃、这完全偏题了，但是没关系，嗯、没事儿。<笑>对，我觉得，但是我觉得也扣题吧，因为我们在谈钱嘛，就是谈到了这些、嗯。我觉得语言的限制的另外的一方面是它带来了艺术和美，它的模糊性带来了艺术和美，啊、对吧？就是正是因为我表达不出来我喝这个茶的那个感受，我会用我各种各样的方式去形容它，那这种形容它又让别人得到了。另外一件事儿上的共鸣，对吧？他他可能带来了一些这样的东西。然后我的另外一个观点呢，就能不能说呢？可以说吧。<笑>我觉得死亡以及啊、哦，我之前和方丈录播客的时候，我们俩聊过这件事情，就是人的死亡以及人的知识不能传承，不能我的知识不能方便的给我的后代。我觉得是人类这个生物最终去。获得统治地位，包括他未来要去获得更好的地位，是一个非常重要的东西。因为你看，我这两个因素是什么？第一，人会死；第二，知知识不能继承。它带来的结果是什么？它带来的结果是，就像指数基金一样，再有权势的人，再有钱的人，他最终也会消亡，他最终也会离开这个世界。我们中国有说“富不过三代”嘛，你的钱可以继承，但是你的认知没有办法继承嘛。对，它就会让新的事物、新的视角、新的想象不到的东西涌现出来
0: 。嗯，否
1: 则会怎么办呢？否则，第一，人不会死。假设啊，那这个钱可能源源不断的，包括社会的资源啊，就会二八定律也好，你叫它马太效应就集中到那些人身上，那些人又会获得更多的资源，对吧？等等等等，这样它会长得极大极大极大。嗯，这是一种，那另外一种呢？就是他可以把他脑海里面的那些认知，比如说呢，马斯克可以把他的那些认知去无缝的传递给他想要传递的那个人
0: 啊，这就是在某种上就实现了某种统治或者某种垄
1: 断，就就某某某种吧。但是你想，就是、嗯、特别牛的人，像比如说马斯克这样掌握非常，我们觉得他离开世界非常惋惜。但是另外一方面，我们也阻止了另外一些人可能一直能够在这个世界上<笑>，对吧？就是我我觉得世界世界就是这样嘛。但是它作为一个整体的生态系统来讲，它去破坏了那些极好和极坏的情况，但是帮助我们不断涌现出来更新的，对吧？一
0: 些想法、人啊等等这些东西。嗯，所以我觉得你的我能否说你的呃看问题的视角是有点偏道家那种的？你是其实是很强调说有一个。像是有一种更大的自然的规律，它在影响所有事物的。我不知道，关键我不知道道家是什么样。对，但是我觉得最最最浅薄的理解，可能就是所谓“道法自然、嗯”，就好像是有一些大的道，有些大的原理，它是一直在工作的。而这些原理，可能是大大的超越任何人对他的一种人为的想象。因为你刚才描述这个。人会生会死，所以财富、知识、权利哈都会有一种转换。我觉得这个非常像是在自然界当中，在一个生态系统当中，你知道，就是就是没有哪一个物种是永远具有统治性，因为它一直都在流动，一直都在变化，是这样的。就好像是有这么一个这个这我我的例子，这个可能就是所谓的道，就它是这个系统本身的这种形式，它运转的方式，这就是道的所在。明白？如果是你描述这样的话，是这样，就是我
1: 我前两天在看一本书叫《深奥的复杂》，它是讲整个宇宙的那个规律的，就像你说的这样，就是。宇宙根本不 care 人，人在宇宙时间太短了，<笑>对吧？他从大爆炸到他背后的各种各样的东西，他背后是有非常简洁的一些规律的。我觉得我们试图去从人的角度去解释很多东西，但是你把这个东西放在更大的一些规律面前，你会发现它就是一些嗯那些东西而已，对吧？嗯
0: 、那这那这么说来，我能否说你啊、呃？比如说，对于假设，比如现在有些技术是能够延缓甚至能够阻止人的死亡的，或者是有些。未来的这种医疗的技术，它是能够怎么说呢？在相当大程度上去改变或者去干预，就是就是人的自然属性或者生物属性的话，呃，包括比方编基因编辑这样子的，嗯，对吧？那可能你是会相对不是那么。喜欢这样的一些方向的发展的我，我觉得可能也不是我不喜欢，而是说，我觉得延长寿命
1: 肯定是让每个人在这个世界上能获得更多体验的时间，这个肯定是对的。或者说，我们原来人类的平均寿命可能三十多岁，对吧？现在可能七十多岁、八十多岁，嗯，这本来就是进步嘛。我们的医疗啊、嗯，包括你说的很多的事情，其实我们都在往这方面努力，这个没有问题。我只是说，让人永生或者说知识可以传递这件事情，可能更大程度上它违背了宇宙的一些规律，嗯。对吧？就像我刚才讲的那些东西，违背、啊、的那些规律的事情，可能它最后就不会发生。我不知道是什么原因<笑>啊，它就可能不会朝那个方面发展。嗯，你说这个宇宙里面真正有哪些东西是它能够 dominate、能够永生、能够传承、能够没有
0: ？如果这样来说，可能我对那个未来的想象，好像我跟你有比较类似的一种感受，就是我还是更倾向于相信，在人的技术跟知识。跟智慧之上，其实有一些，可能是有些更大的、更宏大的一些机制的存在。然后好像那些机制，像是我虽然不知道它是什么，但是我像是有一种近乎玄学的或者宗教情绪一般的那种信任，就是我觉得那些东西是最终是那些东西是会更也不能说靠谱，但就好像是它像是像是更有决定性的那样的一个感觉。而当下我们做的技术的发展，因为毕竟人是一个寿命有限的动物。所以我们对未来世界的那种判断，相对还是短视的，肯定的呀。所以我们只能，嗯、甚至说很多时候我们只能为我们我们这一世的人去考虑对，而这种短视是我们站在现在这个位置上是无法想象的。对，嗯，就是人看不到自己其实是有多短视和多局限。对，所以你看，你开头在介绍我的时候，说我是一个很爱思考和
1: 有思辨精神的人，其实。我给自己的建议，包括和大家想分享的，就是我觉得
0: 很多时候不要考思考太多，<笑>别太把自己当回事儿了。对<笑>对，对<笑>我我我觉得多少能理解，就是你，因为你今天你,你节目里讲到，你说你你很喜欢不确定性这件事儿，所以就好像是不确定性当中包含着是一种超超脱个人的一种事情的发展规律，是，你也并不去抵抗它，或者说试图去改变它，或者是。去影响、去控制它、嗯，是，而是说有点放下自我，随着这个让万物穿过自己那种感觉。嗯，嗯是，就是咳
1: 咳确定性肯定是我们刻在我们的性格盒里面的很多的东西嘛，对吧？恐惧啊那些东西，就是他肯定是站在我们的角度，希望事情这样，希望等等等,等那样。但是你看，无论佛家讲无常，对吧？他讲无我，包括他讲等等等这些东西。背后的东西就是你刚才说的，就是当你从内心深处真的接受了自己没有那么重要，宇宙那么大，人类很小，我就更小的时候，你自然就拥抱那个不确定性。我觉得人要拥抱一个东西，不是说我们整天喊拥抱它，而是换个视角，就是你
0: 变小了，不确定性就没那么重要。这个是不是一个在我不知道，就是在。虽然我知道你不喜欢用，比如说投资或者是某一个特定的身份去限制住你自己，但是为了沟通方便，就是这个是不是一个在比如说投资这个领域，很多人最后都会走的一条道路？就是慢慢的他会走到一个非常 spiritual、非常精神的层面。其实很多的，我不我不敢说我是投资大师啊，但是很多的投
1: 资大师最终一定会走到那个方面，因为他最终探索的就是那个底层的那些规律去了
0: 。嗯。可能也是因为他在投资过程中，他其实对这个世界或者对呃，比如人的发展的变化，像是有了足够多的样本，有了足够多的观察，然后这些事情会是去去相当于激发他去试图找一些规律。而且你想，就是我们在日常生活
1: 中经历的这些无常、这些刺激太少了。嗯，他还某种程度上还是可以按照我们的发，就是希望去发展的。但是你在市场里面可就不是这样了，对，你买了股票希望它不跌，那没用，对吧？<笑>或者说你买了这个希望那个怎么怎么样，它它也没有用。所以这个它给你的全方位的刺激和锻炼，要比我我为什么说我说 A 股是最好的修罗道场，<笑>就是它比其他的地方给你的那些刺激是非常非常多的。而且呢，你在很多的地方，你比如说在亲密关系里面，或者说在在和父母甚至和朋友、同事，大家还可能让你。在股市里面，没有人让你你不认错，<笑>或者说你那个什么，就是很惨，对吧？
0: 没错，没错。诶，你这么说，我觉得这很有趣，就好像是，呃，投资这件事情，相当于是刻意的把自己扔到一个非常无情的、不确定的一个修罗场里面。但它带来的好处就是，好像是能够能够更快的，或者是更集中的给你一些刺激，让你更快的去学会怎么去理解、去拥抱、去承受这些变化。因为要不然的话，你只是靠人生阅历的积累。有可能是吧？就有可能你人生过挺顺的，就没什么，一直可能一直到也许很大年纪，你才开始遇到啊一些，比如说死亡啊或者什么。但是如果你运气好，你没遇到过什么事儿，那你可能一直就处在一个一个一个,一个懵懂的状态里面。是的，它会加速这个过程
1: 会加速。我说的两个点，第一个点就是刚才说它的刺激更多，我觉得第二个点就是它会放大你人性中的那些我们所说的贪嗔痴啊这些东西，因为。你花了很多钱在上面嘛
0: ？是，对吧？他对你平时遇到的很多事情，可能对你的影响没那么大
1: 。而且，但是
0: 而且这个是一个嗯，我觉得很有趣的现象、嗯。就这个真的是一个我们像是在本能上会有一种很底层的情绪反应。比如说，你看球，你如果下了注的话，你看球的时候的情绪体验就是会不一样、嗯。就好像是人很内心有一种对于得失有一种非常深的、非常原始的情绪反应。我给你举一个最简单的例
1: 子，比如说你有十万块钱。这十万块钱买了某一只股票，嗯、这只股票今天你下跌，你就会不开心。但是假设啊，不管是任何的原因，我让你今天把这只股票卖掉了，下周一啊、呃，就或者说明天吧，这只股票下跌的时候，你就会很开心。
0: <笑>不
1: 对不对是
0: ？是的，就其实是一模一样的现
1: 象，其实一模一样的现象，那、嗯、变的是什么呢？对吧、嗯是？所以，所以股市里面你就会遇到无数的这种情况。嗯，他就会最终，当然很多人未必能过得了那些关了、啊嗯。就是为什么那些你你你刚才问的问题，那些投资大师他们走到了 spiritual 的那些层面，非常大的原因就是因为你不把自我变小，你会发现你最终就是被市场消灭掉了
0: 。没错，嗯，没错，就他最后幸存下来，因为他足够的谦逊，是、嗯、足够把这么说来，所以其实投资算是一个。很有效的、很高效的一个自我修炼，所以你将来就介绍你的来访者开始到股市里面来修炼。<笑>嗯，就他，他就他有点像是某种教育、某种人格教育、嗯，或者是某种自我认知的教育一样。嗯，对吧？他完，但是这个过程很难。嗯，也也许就可以切到我非常感兴的一个话题。<笑>对，就
1: 是这个过程对于一个人自己在探索的话，其实真的是太难了。所以某种程度上，我不知道啊，就是我我非常感兴趣的一个话题，其实想问你的，就是我刚才也说，我们俩聊天的闲聊的时候说了嘛，就是很多人去听我的播客，包括阅读我的文字，会特别高频。这个高频的反馈，甚至到我觉得可能百分之八九十都是同样的两个字，就是平静。但我其实自己没有感受啊。但另外一方面呢，我就发现说，这好像完美的。和我在做的事情，它去结合起来，因为我在做的事情是帮助大家理解投资，更重要的事情是帮助大家扛住波动。比如说，我们今天录播客的时候，市场又下跌了很多，那一个人的时候他会很慌，或者说他不理解的时候他会很慌，我需要去告诉他这是正常的，或者说怎么怎么样，类似你去怎么去处理啊这些，等等等等那些东西。然后我上次播客是和我的一个朋友录了一期，然后录完了以后，大家说听完那期播客，大家说像经历了一场心理咨询。所以我感兴趣的想想问你的话题就是，不好意思，我们还是得用语言来交流啊。就是心理咨询究竟在哪些地方在帮助人们？或者说，如果听我听完我说这么多的话，你从我的角度来讲，我做了什么事儿，真的让大家感受到了平静？嗯，帮助到了这些
0: 人。嗯,嗯，其实我觉得联系到刚才我们说关于个人修行那个点，我有有没有可能你在做的事情也是在？如果我们说就是。投资是一种个人的修炼和自我认知的一种成长的话，那你你你所输出的内容、你的观点、文章，其实有点像是在帮助大家，在推动大家在这个路上走得更快一些。而这一个其实恰恰是和心理咨询的角色是非常相似的、嗯，因为你从很大的层面上来说，就非常宽泛的来讲，心理咨询其实就是一个我们会用的一个比喻，就是一个人他走在人生路上遇到一条河，然后我们就咨询师其实是这个。河上的一个一个船夫，我们帮他渡过这条河。他们自己为什么不能渡过呢？他自己没船，或者他不会游泳。好<笑><笑>、oh, ，OK， 就是就是我们是帮他渡过去，但渡完了之后，他后面路还是他继续去走。嗯、但是可能我们做的事情是，他到这一段他渡不过去了，也许是水流太湍急，也许是他不知道怎么划船，他没有相应的工具什么。就我们其实是帮他渡过一个阶段性的一个困难和一个比较。脆弱或者比较迷茫的一个状态，就我们的角色其实是有一种去辅助跟支持他的角色，让他自己更好的走路，而不是说我来告诉你这些问题要怎么解决，我替你去作答，因为那样子的话，我们就先入为主了，就替代他去解决很多问题。这个其实就跟我觉得这个就跟婴幼儿就是儿童教育其实非常像。那个因为我们有一个呃有个朋友叫叶壮，他之前写过一本书，它里面的那个核心的观点我非常喜欢，他就说好的。呃，家庭教育是是让孩子尽早的能够离开父母，而不是让孩子能够一直留在父母身边。但你知道，今天很多家长的这个教育方式，他恰就是要让孩子一直留在他身边，对吧？但是好的教育是让你这个人成为一个完整的人，从而你能走你自己的路去。所以这个意义上，我觉得心理咨询师也是这样的，就我们做的事儿不是说啊，我为了我自己有钱赚，我就让你一直依赖我，一直需要我，而是说我让你。成长到你足够有力量跟信心，从而你可以自己走下去。所以，我不知道就是在他迷茫的时候，你帮助他度过这段迷茫的时期，对吧？推动他往前继续去走。是的，是的，就好，就他的核心的信念还是说，他是相信人自身的成长跟发展的这种潜力的。我不去阻止这种潜力，我也不去改变这种潜力，而是我是去。为他加油的那种感觉，嗯，帮助他达到如其所示的那个状态。哎，对对对，是是是。嗯、所以，所以我觉得，包括其实我读你写的那个，就是这些投资第一个这样的东西，我觉得其实会有类似的感觉，就是说，你不是在告诉我你应该怎么做怎么做，而更像是一种你在帮我去培育我自己对这件事情的理解。然后我阅读，我就会发现，哎，好像我自己产生出一些新的认知，一些更系统的理解，或者是一些更有序的一些。框架之类的，然后好像会让我自己心里面更有底气一点，像是那样一个感觉哦嗯，大概理解了
1: ，<笑>所以有有一点感觉哈，有一点感觉。诶，那为什么，比如说，当然我也知道它有不同的流派啦，对吧？比如说荣格啊，什么阿德勒啊等等这些，但我看很多，包括我身边的朋友去做心理咨询的这个经历，大家可能都会不免就不约而同的会去还原自己的原生家庭啊。等等，这些就这些过程是帮助他
0: 、哦，也是在帮助他更好的迈出当下那一步吗？这个就 call back 你刚才说那个呃，如期所示，你不是说吗？要如期所示，你得先把之前的一些限制性的一些东西，那些房子拆掉，吧先拆掉、嗯。我觉得其实有点类似，嗯，就是我们在可能生命早期的那么前面十几年的时间里面，就其实那个房子搭起来呢。它其实有好处，它是保护性的。如果完全没有房子，那我们在心理上是无法生存的。所以，我们需要，比如在小的时候，我们需要依赖一些幻想，依赖一些呃白日梦，依赖一些自以为是的呃认知去生存下来，因为不然的话就，就我们是完全错乱的，对吧？但是可能就举个例子，比如说小的时候，很多人遇到一个状况，小的时候父母。之间有矛盾，孩子就会自责，觉得是自己不乖，所以爸妈才会吵架。其实你从客观上来说，这是一个这两个事情因果关系没有任何关联。很多时候，父母是他们自己婚姻的问题，跟孩子好不好一点关系都没有。但是对于小孩来说，他有这样的信念，是因为当他看到父母在争吵，他自己很很恐慌、很焦虑，他没法调节那个焦虑，所以他必须给自己一个说法，就是父母吵架是因为我不好，所以我变好一点。父母就不会吵架，我就会不会那么恐慌，所以这个认知其实带来某种掌控感。虽然这个掌控感是脱离现实的，但它确实是一个能在一定程度上安抚到你的一个一种一种想象。所以就说这种像这样的一些现象，我觉得它在那个就它在我们成长的一个阶段，它其实是有它的功能的。我们也不会认为它是一个完全没有价值的东西，只是说当你长大了之后，你的生活到了一个新的阶段。这些想象，这些呃防御机制，它它不再适用了，所以咨询呢，有点像是帮你去把那些过时的东西给给扔掉，从而你呢，真的进入到自己的成年人生活里面。嗯，对哦，挺好，还真的是 call back
1: 回我们刚才说的那个东西。对所，所以真的是。嗯<笑>可能我们做的很多事情，最终
0: 都是帮助每个人回到那个状态。是的，所以，所以我才一开始，我才会很想跟你聊，就是关于这个金钱的这种道德化这个问题。因为我这个发，嗯、我发现这个真的是一个你的领域跟我领域交叉起来，我觉得非常普遍的一个问题，就是大家在，呃，就是大家在真的能够客观的、理性的去学习怎么投资、学习怎么赚钱之前，其实是存在这么一个。我从小时候从父母那里带来的某种对金钱的很不理性的一种态度，不管是这个视钱如土也好，还是说一切向前看齐也好，就都会有这样的一些一些信念。而我觉得这些信念要，你像我自己的成长经历，也是其实花了蛮多年把我自己对钱的一些很复杂的感受给呃给给理清楚。然后，所以现在好像我看待钱也会用一个相对更更怎么说呢？就是就是更成年人的方式看待钱嘛，哎，就这个是我觉得，反正至少在我经验里面，对于很多，尤其是可能年轻朋友来说，他们这一关要迈过去，其实要花很长的时间。嗯嗯嗯，明白。嗯，我自己有一个想法、嗯
1: ，这个想法就是说，如果我跟别人去解释“如其所示”这四个字的话，就是这个世界有它运行的规律。然后在这个规律里面，比如说钱啊、经济啊、投包，我们今天讲的投资啊，包括心理咨询啊等等这些东西，都有它各自的功用，都有它各自的方，包括我们说的开会啊，对吧？等等等等这些东西，我自己希望达到的一个状态，就是说，我尽可能让，也不是尽可能了，我尽可能拆掉我的那些束缚我的东西，让我去达到那些该有的样子去。嗯，对吧？就是我刚才说的，嗯、就是比如说，我不去强烈的喜欢，迎合某些东西，我也不去强烈的去讨厌某些东西，就是这些的背后可能都代表我们离他去远了嘛，或者等,等等等。所以刚才是不是我的自己的那个问题，我也有答案，了，就是因为我自己是这样的一个人，所以我写出来的东西大家就会觉得可能比较平静，因为他可
0: 能没有那么极端化或者怎么怎么样，是不是？我觉得很有道理，就是因为你在。可能就是说，因为当人们在向外界寻求某些指导和支持的时候，也有另外一类人，就是他们会为了迎合，比如说读者、听众的这种求知的需求，他们会表现出很强的权威性，嗯，让你觉得我给你提供的就是真理，就是标准答案，你就得听我的。就这个，从他们赚钱的角度可能是有好处的，但他其实在对他的受众做的事情，就是给他建立起一个新的。某种限制，造一个新房子造了一个新房子，嗯，对，然后这个新房子会带来短期的之内的一种暂时的安全感，嗯，但长远来说，它其实限制人的发展。嗯、但是我觉得，可能你的方式就是你就是一个拆房子的人，嗯、你只拆不修。但是我觉得人们是很需要这种只拆不修的，只拆不修<笑>拆迁队，拆<笑>迁有点怎么个意思？好，对、嗯嗯，嗯，可能我我不知道啊，我觉得可能还是在可能在中国这个大环境、嗯、这个社会长大的人。我觉得真的还是限制性的东西是很多的，是的，对吧？就你相比于欧美国家，它是更个人主义的，它更强调个人的这种，对吧？这种自由。所以我们的生活中限制性的东西还是很多。所以这个时候遇到有人帮你拆一拆，我觉得那应该是个还蛮治愈的过程的。嗯，就像比如说我自己的，很多时候跟来访、跟听众来说，我就会我发现最对他们最他们最需要听到的一句话就是“你可以”，嗯，你可以这么做，嗯。你你可以跟你爸妈吵架、嗯，你可以告诉别人 no， 你可以表达不开心、嗯，你可以把你的愤怒，就是你给很多很多，我可以可以可以，那些限制都不存在，那些限制就不存在，就其实确实是不存在，嗯、但是好就是还是人们是需要有人告诉他们，嗯，对吧？有人帮他们得有拆迁队才行。哎，但是具体走出那一步还得是他自己
1: ，对，就是你当你告诉他可以的时候，和他真的走出那一步之间怎么办呢？
0: 至少我觉得在投资这件事情上有个好处，就是是有还是有一个收益，有一个在等待着他，所以他有更多一些的这种动力。我觉得在个人成长方上面，其实，嗯，我觉得也是有收益，就是走出去之后，你的亲密关系会更好，你的心理健康会更好，你的人际关系会更好，就他还是会被某种收益，心理的或者财务上的收益给驱动就这不是一个完全做了没有任何帮助的事儿，嗯，对我我我感觉是这样的嘛
1: ，明白？就好像是，包括我在想，是不是还有一件事儿，就是他那些恐惧，可能你们有一些技术性的方式，帮他具象化也好，帮他具体化也好，对吧？帮他去拆解也好，让他发现那个没有他想的那么复杂。就像你刚才说的，把他理清楚了，对，可能他走出去也就没有那么难
0: ，对，因为我觉得人是一个。呃，我觉得有一个非常有趣的特质，就是因为人有很，就人是时间性的动物嘛，嗯、我们对于我们对于自己的认识其实是非常的时间性的，意味着，啊、呃，呃 ，OK， 这个有一个很底层的一个逻辑，就是说，因为人有抽象思维，所以我们能够想象未来，我们也能够回忆过去。所以，我们其实是可以活，我们在精神世界里是活在一个时间的维度上的。包括你说我这个人是谁，我这个人的故事，我的身份，它其实都是跟时间有关的，对吧？所以人是时间性的动物。而在这个意义上，很多时候心理心理上的问题就在于他没有在此刻，没有在当下，他他的某些想法跟观念、某些情绪、某些行为是停留在过去的某个时候的。而我们在做事就是想办法把它拉回来。就像比如说说到钱，我对钱这件事情很有心理负担。我觉得我想挣钱很羞耻，不是因为当下你挣钱很羞耻，而是过去你在某个时刻你表达出了对于金钱的渴望，然后那个时候你爸你妈说你这人怎么这么俗气，然后你就你你在这个问题上你就永远的卡在过去的那个时候了。但是那个时候可能已经过去十年、二十年、三十年了，你其实可以从那里面走出来。但你知道有的时候就他他出不来，他卡在那儿了，所以我们得想办法。给他拽回来，拽到拽,拽到当下的这个现实里来
1: 啊！明白
0: 我觉得是这样的，是这样的。让
1: <笑>我想到了这个，对，就是我就很有意思啊，就是你甚至上刚才我们聊聊天的那个过程，我觉得可以去用八个字解释我所说的，甚至可能相当长一段时间里面，我想想去跟大家传递我想表达的所有的东西，就是。如其所是，如其所是和此时此刻
0: ，此时此刻哦 ，OK，
1: 对吧？啊，其实是这样的，就是当下，以及当下你最应该的那个样子
0: ，是，嗯嗯，很有趣。我我我从我的角度，我跟你聊，我会发现，呃，怎么说呢？关于呃，不管是关于金钱的讨论，还是关于投资，我我得到了更多的一种让我很有感觉的维度是，是它是一个像未来的东西，嗯。啊、呃，我的工作可能更多是像过去过去的会更多一些，一些嗯、但是我是个很好的角度。但是,对<笑>但是你的就是在投资这个领域，好像我们更多是在想怎么去构建未来。包括我也联系到说，所以这就意味着对一个人对自己进行投资，不管是财务上的投资，还是比如说身体健康、营养、社会关系各方面投资，好像这也是一种对未来的一种规划。所以就像是过去跟未来，这有一个。这两个方向你都得照顾，是，但他的照顾的方式呢有不同，但其实也有共通之处。是的，是的，嗯，好吧。<笑>我们今天是不是聊了好长时间、啊？<笑>我们聊了一小时四十分了啊。Oh, OK， 对，嗯，那我我我觉得我跟你的这个对话，大约是如我之前所想象，就是我觉得你会不介意去跳到一个很深的一个嗯话题里面去、嗯，因为有些时候。聊呢，我会觉得，哎，听众也好，或者是嘉宾也好，会不会这事聊的太悬了，聊的太形而上了？但是就、哎、跟你聊，我就觉得，哎，你完全，你完全是在那个频道里面的。对，这这对可能
1: 某种程度上的好处，或者说，我觉得大家能够在我身上看到他们希望看到的样子，就是场上没有别人，就是我心目中的那些，比如说别人觉得这期节目怎么样啊？他是不是太悬了啊？他是不是在装什么什么呀？或者怎么没有？是。我是我没有这些声音，而且这些东西不会对我造成任何影
0: 响。之前你就是就是让万物穿过自己那一期节目嘛、嗯，那一期特别火，当时转发什么的。我当时听你说的时候，你不就说你说你每次录播客之前，你其实不会有什么太细的规划，你就是很多东西就自然就流出来了。我我听当时我听见我觉得感觉共鸣特别特别强烈，因为我也是这种感觉，就是当我在说这些的时候。像是不是我在说，而像是某些观点跟想法通过我的脑子和我的嘴巴，就流入到这个播客的这个场域里面来。是你过去的经历，然后当下的一些
1: 刺激，比如说这个屋的环境，包括你对面坐的那个人，然后在当下的一些灵感，穿过你的
0: 身体，没错，变成声音，对吧？变成了这起，播。没错，而且就是这种很、嗯，我觉得对于很多问题的那种非常深的那种探索性的思考。我个人其实觉得，我在生活中其实很渴望有更多这样的机会，但是在很多情况下，人们确实不倾向于去做这件事儿，要么是觉得太玄乎，要么是觉得太费脑，要么是觉得它不带来什么很现实的什么好处呀或者什么的，你知道？所以包括做播客也会有这样的压力啊，这会不会不够娱乐、不够有趣？所以我们就聊一些稍微浅一点的东西。嗯，对。但至少今天我是很过瘾的，所以特别感谢。对，但是你看，有的
1: 时候真的是就是。我觉得人真的如其所示之后，它产生的那个负负效果吧，无论是说博客的播放量啊等等的这些，它反而会出乎你的预料，对吧这？这从另外一方面证明了，其实人真的是一个预测能力非常差的动物。<笑>没错。但是人可以控制的是什么呢？是可以控制你自己用什么样的状态参与你的活动里面去。没错，没错。你看我，我记得我和后浪录博客录完了以后，我就<笑>。我自己录完了，我就知道那个标题就叫一个 a、oh、<笑>就是大家会觉得我我在群里面我说这个这个播客的名字是，谁，大家还没明白是什么意思，你明白吗？就是大家不知道在说什么，就甚至不觉得这是一期的播客的名字。包括我去录那个你说的“万让万物穿过自己”那期，我觉得也是一样，就是我没有办法预测说那期播客会非常好或者怎么怎么样，或者说。我录的一塌糊涂，因为我没有提纲，我在那儿说四个四十分钟，对吧？然后会什么样？但是你唯一能控制的就是你当下的那个如其所是那个状态，对吧？对，就像我们今天录博客一样，我觉得他是我也没想象的，我也不知道为什么我们就聊到那些地方，但是我很我觉得很好，他是我当下的最近的以及相当长一段时间里面思考的一个总结，嗯，我觉得就很好了。至于有没有人听，对大家有没有启发，我觉得那个不重要。但如果我
0: 们在一个很好的
1: 状态，我觉得那那些事情会产生的
0: 。是这么说来，好像除了投资以外，似乎录播客也是一个很好的个人修炼的过程啊。我觉得所有事儿都是啊，<笑>对吧？对，嗯，就是你录了这些，你以为录得很好，你的观众不一定那听众不一定有那样的反应，或者你认为不好的东西，你的听众会告诉你，这很有价值，就好像。你看，就刚才你说的那个，就是偏，就是某种我打引号的偏
1: 了，嗯，就是他没有如其所是，是，他你的那些期待，你的那些恐惧，你的那些迎合，你的那些抵抗，某种程度上让当下的你和那个最好的你的那个样子就偏开了，对吧？是的，是的，所以就好像还是
0: ，我觉得如果总结一下，我觉得这似乎就是有一个。汇聚成一句话，就是别太把自己当回事儿，对吧对？因为你并不是，我们不能去追求那
1: 个“如其所是”这四个字，对吧？<笑>但是我们能做的，就是真的是你自己变小了，嗯，在更大的一个环境里面，你就 fit 到里面去了。是
0: 是，是嗯、你你说这个让我我我可以联系到一个，我觉得也是在心理咨询里面很有趣的一个现象，就是比如说很多人会啊、呃，尤其就是就是在涉及到关于创伤的工作的时候，然后很多时候人们因为你有过心理上的创伤的话，你会对自己。的创伤的感受、痛苦，包括那个创伤性事件，你会把自己放在这个事件的中央，你会觉得这一切都是跟你有关，这些都是冲着你来的。这样的好处当然是它会让你更有掌控感，然后更能够看见你自己。这个在创伤工作的前期其实是很重要的，因为怕就怕你明明受了创伤，你不承认或者你忽视你自己，那就是更大的问题。所以一开始我们是要聚焦你、你的感受、你的痛苦，把这个伤口放大，把它打开，去看一看是怎么回事。但是长期来说，后面的工作更多的是其实是要缩小你自己。是的，对，会慢慢让你看到说这一切的发生不是因为你而引起的，这些的发生有可能就是运气不好，也有可能是别的人他们有些潜在的意图你不了解。我特别赞同，就是我们。追到那个细节里面，并不是为了那
1: 个细节，是而是让我们通过追这个细节的过程，让我们看到更大的东西
0: 。没错，
1: 别人有可能根本不是那样子的，或者说你当时怎么怎么样，对吧
0: ？让我们碰到将来更多更多的事情的时候，不会再产生新的那些创新。是因为人在压力之下会有那种管道视野，会把注意力全部聚焦在那个。你最害怕、你最讨厌或者你最不舒服的那个点上是,是，但其实你把视野放大了之后，你会发现哦，这个世界有很大，对，万物间的联系是很丰富的，我只是其中的一个小小的节点而已
1: 。但你刚才给我启发就是，我们放大的一个过程的一个前提，可能是某种程度上，我们聚焦到一个足够小的点里面去把它搞清楚了，嗯，或者说让那个点让我们看清了一些更大的东西，对吧？
0: 能够，我觉得是能够让自己先。先照顾好自己，让自己放松下来。对，因为人在压力的状态之下，就你就是会盯着你最害怕的东西，嗯，对吧？如果你一直让让自己处在一个很紧绷的状态之下，这个时候你说别人告诉你要拓宽你的视野，你是不会听的，嗯，因为因为因为就像你不小心把脚趾头踢在那个桌角上了，哇，就痛的痛痛痛痛！如果一直就一直痛下去的话，这个时候别人告诉你要看开一点，你会说你懂什么？嗯、<笑>是是的，是的，是这样。嗯，好的，好呗，那咱们就。聊到这里，我觉得你你还有什么话题？你是觉得呃没有了，我觉得没有了，我觉得挺好的，聊够了。嗯，好的好的。那最后就还是跟大家介绍这个梦岩老师的播客，就是《无人知晓》，然后呃这个有知有情这个 App， 这个没事这些都不用介绍，这不我们如
1: 其所示，有缘人自己会找到的
0: 。<笑><笑>我反正现在我自己我自己有室友在上面投资的，所以、嗯、呃不,不过这个最后我说说一点，就是很良心的案例哈，我是觉得。呃，看到你们写的东西，包括这个 App 上面的很多的内容，我确实觉得能感受到你是在帮大家成长。嗯，这种视角和那种想要在你身上赚钱的那种视角，确实是很不一样。我觉得你确实有，呃，身体力行的做到你的你所宣扬的这种观念，可能也是因为这个原因，大家才会感觉到在你这里得到一种心理按摩，因为你是你是坦诚的，嗯、你是呃呃呃，你是这个知心合一的。然后这样的一种对待，这样一种坦诚，我觉得在今天这个世界里面是非常的，呃，稀缺的。以及你又是在很大方的去关注钱这个问题，我觉得也是在帮助人们去，呃，更更坦诚的直面自己的关于就自己和金钱的关系。因为在我们的工作里面，其实金钱是人生几大议题之一吧。我很开心看到，就说人们能够在通过你的表述跟你的表达去。更坦诚的去面对自己跟金钱的问题，所以这是特别特别棒的。我想表达这个认可的一个很重要的点。谢谢，谢谢 Steve 啊，好，那我们就聊到这里，好，非常感谢梦岩，也感谢各位的收听，我们下次再见，拜拜，好，拜拜。嗯